0: Bislódica, episodio número ochenta y uno.
1: ¡Toma uno!
0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica. Este es el podcast número 81 de un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Hoy nos hemos reunido aquí, las cuatro bestias del podcasting de los jugadores de mesa, que metemos uno con otro y no, nos mordemos, los gladiadores lúdicos. <risa> eh, así que bueno, yo soy uno de los presentadores, David Arribas, y nunca has escuchado este desvarío total, y que tampoco, que sea mucho desvarío, pero bueno. Y bueno, pues tengo conmigo a varios, de, a todos los elementos que ahora mismo componemos Bislúdica. Eh, por un lado tengo a Calvo.
2: ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Buenas noches a todos. Ahí vamos a darlo todo, todo, todo.
0: También tengo a David Lara, más conocido como Carte.
1: O también el batín rojo que Winter is Coming y el batín también. Venga, mozuelos. Ay, verdad, te has puesto el batín rojo ya. A ver, sí, ya estoy de gana.
0: Te estoy viendo, vamos, total, ¿eh? Ya va, te falta... ¿Te voy el a explicar
2: yo por qué es como es cocodrilo para todo no pone la calefacción y necesita el bateo Está muy raro, ¿qué pasa? ¿Qué
0: y por último también tengo a el semidios el dios del cubito el, el señor de la madera Clint Barton
3: <risa> ¡buenas noches, chavalería! ¡vámonos arriba! vuestro señor sí, local is back
0: bueno, que sepáis que nos podéis Ay, seguir con por ese 36% Twitter.
2: ¡qué
4: cabrón!
0: Ahora, ahora contamos lo del 36%. No lo digo una cosa. Vale, vale, ya la he cagado. Ahora te lo diré, Calvo. Eh, eh, <risa> podéis seguirnos a través de, de Twitter en arrobapislúdica. También podéis visitar nuestra página web y por supuesto también ver nuestros vídeos donde grabamos en directo y donde nos colocamos aquí pues, pues a, a discutir entre nosotros y a meternos entre nosotros principalmente. Y habla sobre juegos, que Chupas. es lo que más nos gusta.
2: Eh, eh, por el pues si pasáis por Albacete podéis pasar por casa de Clint que estará encantado de abrir sus puertas y daros unas viviendas típicas de Albacete
0: y bueno pues eh, después de estas interrupciones lógicas eh, vamos a contaros porque resulta que estábamos discutiendo y descojonándonos antes de comenzar a grabar habíamos quedado a las 9 y casi solo a las 10 con el cachondeo o sea que que hayas nada el caso es que habíamos planteado una bueno, había planteado yo una encuesta, una pequeña encuesta para aquellos oyentes que nos siguen en el podcast, en nuestra comunidad de Google Plus, que tenéis el enlace en la página web y en la cual pues podéis entrar a través de ahí si tenéis un perfil de Google Plus y en ese perfil de Google Plus, pues, o sea, y en esa comunidad de Google Plus, pues había puesto yo una pequeña encuesta. Y entonces en esa encuesta lo que preguntaba es que todavía se puede seguir votando. Total, trolearnos, podéis trolearnos, lo que queráis ahí. El caso es que hemos puesto una encuestecilla donde yo pregunto eh, con quién te identificas más de los miembros de Bislúdica, ¿no? Entonces, pues, con el Ibarita de Arribas, que soy yo, con el Hada Calvo, que es Margot Calvo, el rey del batín carte y el semidios de los uh, euros, Clean. Y va ganando Clean con un 36% y nos estaba dando con Campeones, toda
3: la mano. Campeón, <risa> ¡Chavalería, calvo, cabrón! ¡Saluda! al
1: campeón! ¿Quieres pesar mi más enérgica protesta? Yo lo Total. digo una cosa ¿Publicada la tradición sin avisar? Total. Sí. O sea, digo
3: una cosa, chicos, a partir de ahora llamarme leyenda,
1: ¿vale? <risa> sí, pero la, la de los
2: mapas, la leyenda la de los mapas. Que, pero de todas maneras, es, es que yo no puedo tener los mismos votos que, que Carte, o sea, que no me jodas. <risa> Pero si no hablan los programas, no
4: me jodas.
2: Sí, la última gracia que dijo en el programa es la de un pintor que está pintando el techo y pasa una escalera y pasa otro por debajo y dice, agárrate la brocha que me llevo a la escalera. O sea, la calidad de chistes de está normal. No me jodas. <risa> mejor
1: no, yo tengo que confesar tengo que confesar aquí, aquí? tengo que confesar que mi estrategia bipartidista de, de Eurogames duros y, y Ameritrails claro. me, me está saliendo mal eh yo, yo costar, sabía, yo sabía eh, que tú, a yo sabía que tú
0: eh, ibas a ser el que menos votos tenía porque es el más difícil por lo menos a mí de decir este juego le va a gustar al carte o no es que no tengo no, ni puta idea no, a mí me, o sea, me gusta a Clean no no claro, o tú tú a Clean le lames y si te quedas pegado,
1: como el hielo sí. Es que le va a gustar. <risa> Venga, todos a la Mera clean Vamos todos a la Mera Clean, Un chupito. Por favor. Yo paso, eh.
2: Yo no le damos a este nada.
1: Ya a, a, ver, a este este los le... juegos buenos y ya está. Los que gusten los juegos buenos, bueno, bueno, y ya está. Esos son mis gustos, de todos los lo colores. De...
2: A escarte le gustan los juegos de hasta 10 euros. Más o menos.
1: Baratico, baratico.
2: Chicos, estoy decepcionado con vosotros. Vaya comunidad Google Plus que tenemos más.
1: Pero pero, ¿quién usa Google Plus? Esto es la encuesta? es. Bueno, es una Eh, encuesta... Jefe, estoy muy cabreado
2: contigo porque nos has hecho una encuesta traición, tío. No he podido Feo. movilizar a mis masas que me siguen, tío, a mis tanguitas, a, a, no he podido hacer nada, tío. Me parece feísimo. A ver, yo Feo. es que
0: verás, eh, como tenemos a Clean llorando, tenemos una lista de correo interna donde nosotros nos escribimos y ponemos a parirnos unos a otros aquí en plan cargo cabrón, saluda a la afición y esas cosas, Carte, quítate el batín. El caso es que está, siempre estamos discutiendo y Clean está llorando eh, por las esquinas. Eh, es que a mí no me quieren nadie. la gente
4: se mete ¡Cállate! conmigo. Y, tío, me quieren me y adoran
0: yo, y yo a mí mucha gente me dice yo es que soy más de Clean a mí me parece que los juegos que dice Clean están muy bien eh, entonces yo decía pues yo creo que está equivocado macho yo creo que ahora mismo es una de las personas más influyentes en Bislúdica entonces yo quería saber si era así no y joder pues se ha demostrado nos ha doblado a todos en votos o sea que es que acojonante ha solo pide una el... cosa
3: Legend llámame Legend
0: <risa> ahora ya sí no ahora ya eres el rockstar podcastero de Bislúdica antes conocido como Clint Barton, ¿no? Sí.
2: El, que está,
4: sí. el
3: que está llegando por las esquinas es calvo, ¿eh? no es por nada, lo, ha visto, lo habéis dejado no, atrás. Sí,
2: ahora sí, ¿vale? estoy ¿no muy con tú? todos los oyentes.
1: A me habéis abandonado, bien. tío. Me habéis abandonado, <risas> me abandonado Meritrases. He vendido mi alma, tío, para, para conseguir votos en esta encuesta y me dejéis tirado por el 9-cubos este sin alma. El Solo Matrix. Una cosa. La,
3: gente de, la gente de los euros somos gente de bien, nunca nos dejamos tirados. A ti los ameritraser, mira lo que te
2: han hecho. ¿Dónde está Betote? ¿Dónde, ¿Dónde está tu amigo Calvo Espósito? Te han dejado tirado en el barro. O sea, os digo una cosa, oyentes, oyentes, os digo una cosita, un mensaje para todos vosotros. Desde que se publique el programa hasta el siguiente tenéis 15 días para cambiar el signo de la encuesta. No os digo más. Os lo digo a la cara, os estoy mirando a los ojos.
4: A ver, como calvo. esto,
2: como tenga los mismos, cállate. Como tenga los mismos votos que Carte, después de 15 días dejo el podcasting.
4: No lo no,
2: vas a tener menos.
0: Hay una cosa, hay una cosa, calvo, a ti te envían Bragas, tío. A nosotros no. A ti te han enviado Bragas. Sí, sí, es un premio pesado. con
1: tu nombre ¿eh, tío qué más quiere no ¿no?
2: pero están pero están cómo se llama liofilizadas de esas están compradas o sea vienen en la bolsa tío
1: pasteurizadas tío,
2: están eso
1: <risa> eh, tío no
2: me jodas bueno eh, por una vez
0: siguiendo un poco con el autobombo porque también estábamos hablando antes un poco de, de el, eh, os iba a contar lo de las estadísticas ya han dicho no no no, no venga va cuéntalas en directo y así también la gente se entera un poco de cómo, cómo es eh, o sea, cuántas oyentes tenemos, cuánta gente nos escucha. Que lo cuente,
4: y,
2: que lo
0: cuente. Bueno, el, el caso es que había, había datos curiosos porque, por ejemplo, mira, eh, tenemos el, el vídeo este de la vídeo reseña del rack que hicimos hace siglos. Ya lo han visto 5.000 personas, que yo que, flipo. Que está en blanco y negro. Casi. Y con subtítulos. Sí, <risa> total. Yo tenía pelo. <risa> y en la aventurosa al, al tren, 14.154 personas. O sea, que ya es, ¿eh? No está nada mal. Eh, Luego en las estadísticas de, de YouTube se ven cosas curiosas, ¿no? Hay eh, el 92% de nuestros seguidores son hombres, el 8,5% son mujeres. Cosa que ¿cuánta, se gente, ¿cuánta, gente ve,
3: ¿Cuánta gente ve de media nuestros
0: vídeos? ¿En los directos estos? Sí. ¿En los directos estos que estamos grabando, completos, de principio sí. a fin? Unas cuatrocientas y pico personas de media. No está
2: mal, ¿eh? Uy,
3: no, no está
2: nada mal, no está ¿no Arribas, has dicho... Un 92% son hombres y un 7% son mujeres. 8,5. Y, 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 y lo que sobra, ¿qué cojones pasa? Pues un perros, gatos, amebas, ¿qué es esto?
1: Son los que me votan a mí, ¿no? ¡Hijos!
4: ¡Hasto de gente, Dios!
1: no va a dar el programita al cabo con la encuesta, eh, que lo sepáis, ¿eh? Lo habéis hundido. Este programa, al Calvo lo habéis hundido, que lo sepáis. Y, y luego,
0: principalmente, la gente que nos escucha tiene de 25 a 45 años. Eso es también, ese es el mayor trozo, el 90% de las personas están entre 25 y 95.
3: ¿Y des- y descargas de podcast cuántas tenemos?
0: Bueno, pues descargas de podcast estamos, mmm, yo estoy bastante contento últimamente porque hemos estado banditiendo nuestros propios récords ¿no? y eso me ha molado. Primero porque eh, hemos tenido ya en un solo día más de mil descargas al sacar un episodio. Y bueno, pues ahora mismo, en el primer mes, estamos teniendo unas 2.500 descargas únicas de cada uno de los episodios del podcast. O sea, sé, 2.500 descargas únicas. No es 2.500 veces o el mismo, tío. No, no. No, porque el algoritmo es muy cabrón. Entonces estamos en un sitio donde es un alojamiento semiprofesional y está muy bien medido por el tema publicitario. Dime, Javi.
2: Pero yo soy un oyente de estos de los cuales tenemos muchos, porque podemos tener oyentes que estén pensando que esto que estamos diciendo son datos para nuestra propia autopublicidad, pero ¿cómo les podemos decir? No, 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 no que esto es, esto es reality. No, bueno, nosotros so, veces, verdad, no es verdad, quiero decir, hay
0: veces, yo hay veces que publico las estadísticas, o sea que lo he hecho, lo puedo publicar. A mí no me puedo poner un enlace a la foto de las estadísticas de estos episodios, si queréis. Así que. O sea, es pues, real, la que es real, que la no lo inventamos lo nosotros, que es real. No, no, es totalmente
2: real. Que no lo creáis, incrédulos, que sois unos incrédulos y no a sabéis ver, votar.
0: Que sí, que sí. 22, 2.300, 2.284 llevamos ahora mismo del episodio número 80 descargados. Y del 79, no lo puedo contar muy bien porque como hicimos dos versiones, pues no le cuento. Del 78, 2.800 llevamos ya. O sea, sé que, que está bien. Y hay episodios que tenemos 4.500 descargas. Que también está muy bien, ¿eh? Y eso se acerca ya un poco a niveles de podcast tecnológicos y cosas así. O sea que que yo creo que la afición se está extendiendo. Cuando empezamos empezamos a tener 300, luego pasamos a 800. En 800 estuvimos un montón de tiempo. Y bueno, esto lo contamos no por autobombo, sino porque yo creo que la gente que hace podcast también y quiere saber un poco la evolución, pues es, es interesante. Son datos que pueden ser interesantes. Teniendo en cuenta que es una afición nicho, yo creo que para nosotros tener más de 2.000... Oyentes únicos es una barbaridad. Teniendo en cuenta que hay juegos que sacan menos tirada, o sea que. Yo estoy feliz y contento. (risa) Ahí estamos. Bueno, pues no sé, no sé vosotros, ¿qué opinión tenéis de esto? Que yo no me lo creo, vamos, no me creo que haya
3: tíos que se tiren dos horas y media viendo a cuatro gamberros, eh, viendo un vídeo ahí solos y estando hablando por el micro, hablando de juegos solamente. Me parece impresionante, no sé, la verdad que hay que dar las gracias y que no, hombre, sí que se nota que la cosa va creciendo porque es verdad que cuando vas a convenciones o cuando vas a cosas, a encuentros y tal, la gente pues te va conociendo, bueno, es que te conozcan físicamente pero a lo mejor les suena tu voz y eso nunca, no sé, hasta últimamente lo había notado bastante y la verdad que, que sí, se nota que, el, que la afición va creciendo y que hay mucha gente que, que aunque no está en, en los foros habituales, pues eh, escuchan el podcast o, o están muy metidos en el, te, en el tema de los juegos.
0: Y que siga así. Que es una afición sana, entretenida y encima da para meterse con nosotros. ¿Qué más quieres? Así que <ríe> está claro, vamos. Bueno, y sin más, hoy nos hemos reunido porque tenemos mucho muchas cosas que hacer por delante. Así que venga, vamos a empezar, que si no se nos va el tiempo y, y vamos a darle. la al guión. ¿no? Al guión. Eso, no, no, al guión. Eh, no hay guión hoy. Hoy no hay guión. O sea, sé, hoy solo hoy no hay guión. Vaya,
4: vale.
2: ¡Sacarlo!
0: ¡Sacadrón! ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un montón de juegos. Porque hoy vamos a hacer una cosa que, de la que hemos hablado otras veces, ¿no? Y es hacer la retrospectiva. Eh, hemos estado hablando de Essen, de las novedades de Essen, de los petardazos de Essen, del Booth, del High. De... Pero hoy vamos a hablar de lo que salió en Essen del año pasado. Hoy vamos a hablar de qué, de qué es lo que ha pasado en este año. Algunos hablarán de los juegos que salieron en ese, y otros hablarán de los juegos que salieron en el 2013 porque no salieron en ese. Pero bueno, durante los no, juegos que salieron que nos dé la gana.
3: No, pero todos los juegos editados en el 2013.
0: Sí, hoy vamos a hablar de todos juegos editados sí, en el 2013. Es de juegos que se editaron en el año 2013, que fueron presentados o fueron presentados en ese 2013, que ha pasado ya un año y que vamos a hacer una especie de retrospectiva y vamos a hablar de, de qué es lo que nos aparecen o qué, qué es el qué es lo que se nos ha quedado, ¿no? ¿Cuál es nuestro top de ese 2013 cuántos juegos de esos se han quedado en nuestro en nuestro top y cuáles juegos son los que nos parecen interesantes para reseñar, para recomendar o para hablar de ellos? y después de haberlo
3: cuenta. jugado bastantes veces, es decir, el primero vamos a hacer algo con los juegos que ya hemos jugado bastante y que de verdad nos gustan. Pero hay una cosa que, que yo no entiendo, solamente a cuatro mentes enfermas lúdicas se les ocurre a finales del 2014, casi el 2015, hablar de los mejores de 2013. Pues sí, chavales, este es vuestro programa y lo hacemos así.
1: Claro, porque vamos, vamos a hablar de juegos que… Eh... Lo que decía Clint, a ver, que es, la idea es, es eso, hacer el, el programa con más perspectiva, después de haber probado muchos juegos y haberle dado pues, bastantes medios, ¿no? Como siempre hablamos de las primeras sensaciones cuando estrenamos juegos y esto, pues estos son juegos que los tenemos de ella mucho más trillados.
2: Eh, y, una, y una cosa os digo, que al igual que vamos a hacer un programa en retrospectiva, a lo mejor el siguiente lo hacemos en, en Back to the Future y hacemos el del 2015. Oye, ¿qué, estamos muy locos de todos los juegos editados en 2015. ¡Somos así!
0: Ojo, ¡Cuidado! ¿Qué es lo que más esperas del 2015? ¿no? La lista de juegos esperados, el hype. Eso ya lo hacemos todos los días, Javi, por favor. O sea, no sé, yo creo que no hace falta. Pero bueno, vamos a darle. Vamos a empezar. Entonces, vamos a hablar cada uno de, de nosotros de 10 juegos. ¿Mm? No sabemos si vamos a partir este podcast en estos momentos. Si se nos va de tiempo, me imagino que partiremos el podcast en dos y hablaremos en dos tandas de esto. Pero bueno, vamos a ello. Eh, empezamos. A ver, yo tengo la lista aquí el, el primero le tengo a carte, así que vamos a empezar por ahí. Lewis and Clark, carta. Es
2: number Ten. Nah, déjate de number ten. <risa> ni
0: sí, sí,
3: sí, sí, Carmen, dale, sí. Dale, dale, dale. Dale, a lo Basel. Homenaje a
2: Basel. Joder, joder. tío, me tenía que haber puesto la peluca
1: de Margot y sacar el cartel del número 10. Y <risa> sí que sí, number 10, <risa> Homenaje a Basel. Vamos tengo, a hacerlo
3: como dice Carmen. Tengo que Car.
1: arrancar votos del público anglosajón arriba. Tiene, este, vuelve, vuelve a hacer
3: number 10 y arriba se hace el de claqueta. Venga, va. Vamos a hacerlo profesional. Venga, va.
1: <risa> <Joder>. Number ten. <risa> Toma. Toma. <risa> Bueno, con el número 10, con el número 10 eh, yo he elegido al juego Luis Enclar, un juego del que ya hemos hablado en, en otros programas sobre la exploración de, de Luis Enclar en el, en el oeste americano y, y bueno, es un juego que tengo que reconocer que en mi caso ha ido un poco de más a menos y creo que es algo que le ha pasado también a, a más gente por opiniones que he estado viendo en los últimos meses, creo que tiene un hype brutal en, en el Essen del año pasado, y ojo, eh, que para estar en esto, todos los juegos sí que quiero decir que todos los juegos que están en, esto, en este top ten os podéis imaginar que son juegos que a mí me parecen muy buenos. En este caso, última posición, pero sigue siendo muy buenos en Clark. Eh, ya le digo, sí que ha perdido un pelín de interés para mí. ¿vale? No sé si es por la duda de que al final se resume mucho en, en quedarte con dos o tres cartas buenas, ir tirando millas a partir de ahí a la partida, pero
2: bueno, ¿Javi? Sí, a mí me pasa un poco lo mismo. Yo le tengo en el puesto 8... Ocho y realmente cuando lo probé tras ese en 2013 me, me gustó muchísimo, me, me pareció muy innovador pero sí es cierto que al jugarlo más quizás mm, ha perdido un poco ese, ese efecto que yo tenía de, de sorpresa y, y tan maravilloso que era, ¿no? Y la verdad es que tampoco sé por qué, si sí parece como que es muy lento al principio luego va muy rápido si ha generado un buen motor mm, no sé, creo que a mitad de partida ya se puede saber en muchas ocasiones eh, quién puede ganar o quién, o quién no entonces... no o sea, a mí me parece
1: un juego que como gestión de, de recursos eh, es bastante majete. El deck building no lo veo tanto y, bueno, por concluir, lo que menos me convenció fue eso, que al final parece que tienen muchas posibilidades con el tema de las cartas, pero sí que me quedo un poco con la sensación de, bueno, coge dos o tres buenas para la montaña o para lo que veas y a, la, y, y a tirar para adelante con eso.
3: Sí, a mí me da la sensación de que hay que ir a hacerte tu combate. te haces tu combate, sí. buscas la forma de hacerlo y una vez que lo tengas, pues ya está, para adelante e intentar llegar antes que los demás, que no se hayan buscado un combo mejor que el tuyo. Claro, lo que pasa claro. es que se creó, yo estoy de acuerdo contigo en que es verdad que ido de más a menos y se creó un hype brutal porque faltó, es decir, desde que salió, terminó la feria hasta enero por ahí no, no hubo posibilidad de conseguir el juego, entonces la gente que estaba jugando hablaba mucho de él y entonces creaba más hype. Una vez que ya ha sido y que ha sido más asequible para todo el mundo, pues yo creo que que el, pues el juego no está nada mal es un juego que está bastante bien pero tampoco tampoco es de morirte de los, de los mejores juegos un juego muy bueno pero nada más y yo sí estoy de acuerdo contigo creo que buen ¿eh? juego Y lo único que es buscar el combate. Sí que es verdad que tiene rejugabilidad, es decir, tú luego le puedes cambiar las montañas, puedes cambiar el recorrido, meterle más montaña, menos montaña, ponerle más mar, eso ya como tú lo veas, ¿no? Pero para mí se resume un poco en eso, buscar tres cartas de combo que te permitan salvar sobre todo el tema de las montañas, que es lo más difícil, una vez que las tengas, pues tirar para adelante y rezar que llegues antes que los demás, aún así es muy entretenido, ¿eh?
0: A mí me parece un juego de combos bastante... Está muy bien diseñado, ¿eh? Yo creo que está muy bien hecho. Y luego el, ar, el arte gráfico es genial, o sea, sí, la sí, producción sí. está muy chula. Eh, luego el, la mecánica está muy bien, yo creo que es un juego que se adapta muy bien también al rollo familiar, porque tiene ese puntito de AP que le encanta a la familia, ¿sabes? Cuando llegas ahí a las montañas dices tú que no,
2: calvo, que no funciona. Yo creo
4: que...
2: Familiar no lo veo, tío. Es muy complicado porque tienes que tener las cartas que tienes en la mano, les tienes que dar la vuelta para ver y estás pensando si esta la utilizo como personaje o la utilizo como eh, número de acción. Me parece muy complicado, eso para familias no lo veo, eh. Yo me acuerdo no, o sea, la primera no. partida que jugamos, la primera partida que jugamos, tuvimos una P en el primer turno, nadie sabía qué hacer con las cartas. Todos miramos las cartas, eh, anverso, reverso, las volvíamos a mirar, las volvíamos a mirar, y como, ¿y qué hacemos? ¿Qué... ¿Qué pongo? ¿Qué hago? que bajo? No lo veo muy
1: familiar, ¿eh? Te puedes morir ahí <coughs> detener, Es un juego amigo. que de primeras es, es durillo, es exigente, ¿eh? Luego ya lo... Pues yo lo Sí, yo lo veo hacer lo posible, más, claro tío. pero no sé.
3: De todas formas, os recuerdo que a no lo jugáis. ¿eh? Lo jugasteis mucho al principio y ahora hace tiempo que no lo volvéis a, no lo habéis vuelto a jugar, ¿a que
2: sí? Es correcto, es correcto.
3: <risa> Nos pero por eso todo. que
2: dice Karte, ¿eh? Por ese efecto, que bueno, que al principio te mola y luego... a mí El problema que yo le veo, para mí, es que si das con alguien que es eh, muy bueno en hacer combos... Pues va a hacer el combo mucho más rápido que tú y el ap- estás fuera de la partida. Entonces,
0: no sé. A mí lo, a mí lo que es más me cabre loco. es el AP de las montañas. Eso me mató, <risa> macho. El AP que se genera un poco ahí en la montaña y es entre turno. Y al final, que el juego no deja de ser eso: de buscar tres o cuatro cartas que te vayan bien y empezar a combar hasta el infinito ya está, no. tampoco es que mm. hubiera mucha elección y muchas historias ahora, que es un juego que está bien hecho diseñado, entretenido divertido, sí, es, efectivamente es un muy sí. buen euro
1: insisto, yo creo lo
2: todos favor, los al juegos
0: siguiente.
2: al siguiente señores al siguiente, el 10, que somos estamos, estamos
0: muchos y tenemos que hablar de muchas
2: carte ha, ha hablado leyenda leyenda ha hablado
0: <risa> <risa> llámame leyenda <risa> clean the legend eh, campeón,
3: cabrón. gracias afición os quiero
2: pero si calvo, solo han que... votado 28, matados de verdad da igual, pero, pero me, me voy, voy matado, contento claro. a dormir coño, 28 vale, que cortar matado. ya, hostia ya, ya me... a ver,
0: que de tal y venga y seguís ahí picaos con el 36% o si lo sé, no digo 16, nada 16.000 16,
2: oyentes y han votado 28 venga.
0: calvo el, el Dungeon Twister de Cargain a ver, cuéntanos, coño
2: Pues este es de Christoph Wellinger, que que tiene el dungeon twister de de tablero y sacó un jueguecito de cartas muy pequeñito, muy baratito. Y bueno, la verdad que coge la esencia de lo que es el juego de tablero. Se puede jugar en una mesa bastante pequeña y la verdad que tiene sus decisiones y es bastante. Hay muchísima interacción, es a dos jugadores solo. Y me pareció un juego realmente fantástico. Lo, lo, lo he jugado tres o cuatro veces y la verdad es que todas, las sensaciones que todas las veces que he jugado, las sensaciones que he tenido son muy buenas. Te sigues y decir, llevo un año sin jugarlo, pero es un juego que me ha gustado mucho. No, pensabas que iba a decir, lo he jugado una vez y no termina la partida, sí. pero la verdad es que me ha gustado. Y tiene, tiene unas instrucciones progresivas, que se empieza con pocas acciones y le vas metiendo más acciones y al final, pues, pues la verdad es que resulta que es un juego bastante completo y no, no tiene mu- mucha duración. Yo creo que en una hora puedes echarte un escenario complicado. Y está muy bien, la verdad que es un jueguecito de cartas que capta perfectamente la esencia del Dungeon Twister. Y, y te puedes dar. ¿no? Una... ¿Eh? Es económico. Sí, sí, sale, sale muy baratito, no llega a 20 euros. Ah, pues yo no, pues no lo, lo
0: conocía, una fíjate.
2: Es ¿eh? pequeñita. Sí, es una cajita como la del Hypur, así, así. y, y muy chulo, muy chulo.
3: las mismas sensaciones que con el Dungeon Twister? ¿Y es igual así, un tipo ajedrecero y tal?
2: Sí, pero sí. más rápido. Más rápido mucho más rápido. ¿Y, y no se giran las habitaciones? Gira la si Se giran se gira las habitaciones y lo, lo que pasa es un poco complicado, tienes que tener un poco de visión espacial, porque tienes las habitaciones en el centro y tienes que poner a los héroes, a la tienes como dos filas de habitaciones, entonces tú pones los, los héroes o a la derecha o a la izquierda, entonces si están a la derecha, estás en la habitación de más a la derecha y si estás a la izquierda, estás en la habitación de más a la izquierda. Entonces, claro, todos los personajes que no, no tienen miniaturas que se pongan dentro de la habitación, entonces son cartas de personajes que se ponen a ambos lados del escenario. Entonces tú tienes que ver qué carta está a cada lado para saber en qué habitación está. Entonces eso es lo que cuesta un poco ver. Pero tras dos partidas, vamos, yo con mi mujer, que no es nada jugona, hará que lo pillo muy rápido. O sea, que no creo que sea muy complicado. ¿eh? Yo he visto yo que la que gente
3: de las fotos de la, de la BGG juega con Mipel.
2: Sí, para recordar un poco la parte esa del Dungeon Twister y no tener para, ver, para hacerlo un poquito más... Eh, para hacer un poquito más real, ¿no? Para no tener... Sí, porque hay gente que se quejó de eso. Bueno, se puede jugar igualmente así.
1: A mí me gustó bastante, lo probé con, con Calvo y sí, es, un, es muy puzzle, es justo lo que ha dicho Javi, que hay que tener esa capacidad espacial que no encaja en todos los jugadores, pero, pero está bastante bien. Y lo que comentaba antes, que al ocupar poquito es un juego bastante portable y, y es otra cosa que yo tengo, también últimamente lo valoro, porque cuando vas a quedadas y cosas así, al final, pues bueno, son juegos que no ocupan mucho, pues es más fácil que vea que mesa. De duración también bastante correcta, ¿no, Javi? Creo que una partida... Sí, depende de es como...
4: los
2: escenarios. Los escenarios primeros que tienen muy pocas opciones, ¿no? tienes... sí, sí pueden ser 20 o 30 minutos. Y luego ya si pones todas las acciones que puede tener un personaje de atacar, matar y tal, pues a lo mejor sí
1: te puede ir a la hora. Depende del, del, del escenario. Hmm. A mí me, bueno, no sé, me parece un juego recomendable. ¿eh? Sinceramente me ha gustado que lo hayas puesto porque es un juego también del que no se ha hablado mucho y así pues mira, damos un poco a, a conocer este tipo de juegos.
3: A mí el Dungeon es, que... es que me recordaba demasiado al ajedrez, tío. Me pareció un poco rollazo de movimiento tal.
1: Es un Como poquito es ajedrez, todo. sí. Tienes no que saber adelantarte a los movimientos del contrario, eso es cierto. Pero bueno. Eh... ¿Cuántos juegos son así de adelantarte al movimiento? Ah, de, no, no, de no, es
3: un juego que a la, a la, hay gente que yo entiendo que le puede gustar es un público que tiene, que seguro que al que le guste el Dungeon Twister este le va a encantar, pero que vamos a mí, a mí ya el Dungeon Twister no me mataba y me aburría un poco pues entiendo que, bueno, pues no es mi tipo, está claro.
2: Ojo, quiero decir con lo de la, que quiero puntualizar eso que has dicho de ajedrez, los, los las, losetas del, del escenario en sí son cambiantes, o sea, no son siempre las mismas, ¿eh? Se, se, se tienen un mazo y van saliendo al azar entonces, bueno, que, que el que piense que es ajedrez, que es siempre lo mismo, no, no no, tiene nada que ver. Y tienes, como creo que son, muchos más héroes que en el daño en Twister. A lo mejor, no sé si tienes 22 héroes por facción. Y de hecho, solo juegas con 6. O sea, que cuidadito. Que te lo puedes montar como tú quieras y tal y cual. Y quiero recordar una cosa que es importante. Que ha habido quejas en este sentido. Le preguntar al Cristóbal Ingers si se podía hacer una algo para mejorar esto. Y es que solo es para dos jugadores. O sea, no puedes incorporar ni un tercero ni un cuarto como el daño en Twister. No es dos jugadores
4: solo.
3: Bueno, pues nada, siguiente vamos, coño, dándole caña, chicos. Venga, se
4: sí. si te toca a ti, melón. No, voy vale, yo, voy pues yo
3: os voy, a decir, os voy a hablar de uno. Primero quiero hablaros, ahora, ahora cuando llegue el Sibarita le hablaremos a él, pero bueno, quiero hablaros de uno que todos conocéis, Concordia. <risa> Concordia. Concordia es un juego, el del el, Marget, el del Rondel, es un juego que me gusta bastante, tiene pues nada, nada de azar, eh, es, el, es, es el mismo Rondel pero lo haces con cartas, es un juego que que la verdad que está además está publicado en español, yo os recomiendo mucho, me, me gusta bastante. Es verdad que para mí también ha ido de más a menos, um, he estado luego volviendo a retocar los juegos, retomar los juegos del rondel, he vuelto a probar Hamburgo, he vuelto a probar eh, Navegador y la verdad me sigo quedando con ellos más que con Concordia. Aunque Concordia me parece un euro muy bien diseñado y pues nada, lo tengo en mi número 10 y me parece un gran juego y una compra muy recomendable para los amantes de los euros. Que no conozcáis el rondel, pues hombre, hay opciones mejores, pero este desde luego es un muy, muy buen paso para empezar. Es verdad que para mí es un juego que funciona bien a 4 o 5, con 2 se me queda un poco un poco mal, no me gustó mucho. 2-3 no, dos, tres, no sí, creo que yo, sea el número. no pero es un
1: juego para dos jugadores no, ni mucho menos,
3: ¿no? Para nada, no, 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 no me cuadraba bien. En cambio, con 4 o 5 sí que lo disfrutas mucho más. Hay mucha más pelea por los caminos. Y, y sobre todo para hacerla, hay mucho más interacción a la hora de cobrar las fábricas, eh, las piezas, las rositas donde estás. Es mucho, mucho, mucho más interesante. Entonces, por ese tema, pues lo penaliza un poco más de que no de que no escala bien y de que, bueno, pues un poco ha ido bajando. Aunque cuando lo juego a, a 4 o 5 siempre me vuelve, me vuelve a subir el hype. Así es que, nada, un juego muy, muy recomendable, Concordia.
4: A yo mí... solo juego una... una... Ay, perdón, arriba.
0: Vale, vale. No, no, bueno, yo te digo. Yo de, de estos que nominaron para el que en Kenerspiel de Yares, me gustó más Estambul. Que sé que a vosotros no os gusta nada, pero a mí me gustó más Estambul. Fíjate. Estambul
3: conocida como la full de Estambul, no mejor.
0: Pero, hombre, si, ju- si pruebas un juego a las 3 de la mañana, puesto de, de sobredosis de golosinas, en la CLBSK, después de... Pues la verdad, tu criterio... Se cae por los eh, suelos. Porque ahora... Eh, estás equivocando si lo jugué así. este
3: domingo. Lo volví a jugar este domingo <risas> y me dio más gen aún a lo
0: domingo es un euro como el Concordia en ese sentido ¿no? a mí de, del Concordia lo que menos me gustó fue el draft pero bueno, ya, yo ya sabéis que las mecánicas de draft me dan un poco por saco aparte de que siempre vas a por las cartas que más puntos de victoria te dan y al final no estás mirando las cartas para combar o sea, no estás mirando las cartas para crearte un mazo con el cual hacer acciones sino que estás mirando las cartas que te van a dar más puntos de victoria y para mí eso es un poco anticlimático y la verdad es que me dejó un poco pues sí, el juego está bien pero eso es lo que más me mató. Dime, Javi.
2: Yo no he jugado este juego, pero eh, no, no, y no sé cómo va, bueno, he leído un poco, pero vamos, no sé cuáles las sensaciones del juego. Pero sé que para este es en 2014 han salido dos, es, dos, dos escenarios nuevos, ¿no? ¿Creéis que, que es necesario escenarios para Concordia?
1: ¿Tan necesario es que sea esto diferente? Hombre, es que se, date cuenta que son que cambia el mapa, me imagino. Yo no conozco Hay dos mapas, razones. uno,
3: uno, 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 uno por un lado uno de América, uno de Italia y el otro de Europa, del Mediterráneo. El de Italia es para 2-3 y el otro es para 4-5 Y ahora han hecho uno de Britania, no, no sé, no, el de Britania no, sí, no tenía prioridad.
1: Bueno, pero yo lo sé encaja porque al final es un juego en el que juegas siempre en el mismo mapa. Hay una serie de, de rutas donde vas cogiendo re, recursos. Que además creo que los recursos están siempre, no, en la misma zona, creo recordar y a mí no me sorprende mucho sinceramente sí creo que es un juego que si le das varias partidas puedes quemarlo rápido por eso no sé. a, m- a mí no me gustó sí me molo, ¿eh? a
0: mí la parte del mapa sí me gustó mucho
1: sí 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 está muy chulo y mm. hay mucha competencia por eso por llegar a los sitios antes y eso pues te genera cierta bueno, tensión no y, y ver por dónde tienes que tirar a mí me gustó sí que es verdad lo podrían en esa categoría de juegos que, que bueno que no me sobresalió de mucha manera. De hecho, pues en juega esa partida no lo he vuelto a repetir. Y es, es el típico que para mí que si te propones jugar o no te niegas pero tampoco te te llama mucho. Pero no, no te lo comprarías.
0: Bueno, si sí, no, 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 no. En no. la mesa lo juegas pero tampoco Eso te lo comprarías.
4: Estamos bueno, no, sí, bien, eh. es. Estás es, un euro, preguntando.
1: es un
0: euro que hay que leer sobre él y ver si te gusta o no te gusta para poder para poder tirar hacia él si te si te han gustado más juegos de Marguerite, yo creo que te va a gustar ¿eh?
1: sí sí claro. de hecho el rondel es una mecánica que no me, no me gusta porque vamos no lo olvidemos ¿eh? aunque sea con cartas realmente es un es un rondel joder? encubierto ¿eh? Y tampoco te
0: sobra de la colección, en el sentido de que te lo compres no, no. y luego, la venga, lo vendas. No, es, es un juego que está bien hecho. o sea que, está, te...
3: De rondel, yo, a mí el que más me gusta de los de todos los que he visto, todo el mundo te hablará de Imperial y tal, Imperial a mí, para mí, le veo un gran defecto al Imperial del, de, del Get. Y es que la gente, como el juego, no, no juegas mucho a este tipo de juegos, porque cuando lo juegas con la primera vez, la gente juega al Imperial como el Risk. Y ese juego jamás se debe jugar como el RIS. No es un territorio, sino tú debes controlar. Tú no controlas en realidad ningún ejército. Lo único que son, tienes acciones de los demás. Y entonces cuando juegas como el RIS, pues ese juego falla. Pero el mejor del rondel para mí es navegador. Y después de navegador, Hamburgo. Y Hamburgo aún es más aún es más familiar. Y luego, pues este también es un muy buen juego. Y la verdad que no, no me fallan. De los únicos que he conservado del rondel son esos tres. Y no, no creo que me vaya a deshacer de ninguno de ellos. Es verdad que no compraré el mapa del Concordial nuevo pero no me falla, no no, no no me voy a deshacer de él.
0: No, no, no es verdad, o sea, que es, es un juego que está, es un euro bastante, bastante agradable. O sea, se, se queja a murdoke de que tiene cinco partidas, pero qué euro no tiene cinco partidas en este caso muchas veces. O sea, es que hay pocos euros que, que la rejugabilidad de los euros sabemos todos que es comprometida. Yo creo, vamos, es una de las características para mí de esos juegos. Eh, y bueno, yo por último el top 10, eh, voy a hablar de un juego rarísimo, claro, como no? Voy a seguir en mi línea, si no... le da criado...
3: Eh, el momento, por favor, chavales. Que no, devu- que, que no os preocupéis, de verdad, acercaros a un ordenador, porque de lo que va a hablar hoy David no lo conoce <risas> ni el tato, ¿vale? O sea, es, o sea, es,
2: no es, como, es como estar en el programa ese de la 4 del pavo ese que habla de ovnis y de ufos y de para- efectos paranormales. Bueno, pues estos son. Que levante la mano cuando diga el nombre quién conoce este juego. Pero no mintáis, no. Eh, desgraciados. O Broadway más que nunca.
0: Creo que lo conoce más gente de la que tú crees. Venga, bueno, ahí arriba, de, dale. Mi top 10 es para Kate Evil. Es un juego de una compañía que se llama Emperos o de Eternal Devil, que también sacó el actor Pablo. Y es un juego súper raro. Viene, es una producción casi amateur. El cartoncillo es todo, es todo en blanco y negro, pero en blanco y negro de pluma. O sea, no hay grises. O es negro o es blanco, ¿no? Y todo el arte es muy nigromante, ¿eh? todo es muy death metal. Al cabo le tiene que encantar este juego. Eh, porque es todo, todo va en ese plan. ¿no? ¿Y de qué va? Pues en ese juego cada uno de nosotros somos un nigromante y hay un objetivo que no se destapa hasta mitad de la partida una vez que se ha destapado el objetivo, nos queda la otra mitad de la partida para cumplirlo. Entonces nosotros durante esa primera mitad de la partida nos tenemos que ir buscando un poco la vida por, por un dungeon que está compartido con el resto de los jugadores. Y hay un pozo, el pozo del abismo, que está en el centro. Entonces nosotros nos vamos a ir moviendo por ese dungeon, vamos a ir invocando criaturas, hay cuatro mazos distintos y cada uno de los mazos es, tota, es aparte de ser distinto y servir para una cosa distinta, cada carta es totalmente distinta de, la, de otras que hay. Entonces nosotros vamos a crear una banda de, de criaturas, de engendros y de cosas así para enfrentarnos al resto de los necromantes o al objetivo final, que puede ser una criatura que salga de ese pozo del abismo e intentar arrasarnos a todos. Es un juego curioso. Es, no, no es un juego de esos que vas a jugar todos los fines de semana, pero sí que vas a jugar una o dos veces al año si tienes una tarde libre, porque las 4 o 5 horas no te las va a quitar ni Dios. Y es bastante bestia, o sea, hay que ir a lo que hay que ir, vas a tajo, o sea que, y aparte de que eh, te puedan destruir o lo que sea, no te eliminan de la partida, sino que vuelves como a a comenzar, y y que vuelvas a comenzar no creéis creéis que es un handicap muy fuerte, puedes levantarte, porque las hostias de los demás pueden ser también tremendas durante el resto de la partida. Sí que es un juego curioso. Salió carísimo porque fue una especie de preorden y aquí en España llegaron unas cuantas copias a Dracotienda, creo recordar, y valían como 95 euros una cosa así. ¿95 o sea
1: que... euros?
0: Sí, sí, sí. ¿Estamos locos? Sí. A mí me costó más
3: barato. ¿95 pavos ese juego en blanco y negro de print and play? No me jodas.
0: Pero, 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 ¿cómo? Y se agotó, ¿eh? ¿Y tú te lo has
3: comprado por 95 tapos?
0: No, a mí me salió más barato, pero no me salió mucho más. no sé va a fueron No, algo menos, pero bueno. Pero están 75, 76 euros, ¿eh?
3: David, tú has perdido la cabeza de groñar. Claro, tú como pagas por 100 por los Wargames, te da igual ya los demás. No me jodas, si es un print and plate
1: en
2: blanco y negro, tío. Y me quejo yo de mi clinic.
1: Es, es casi lo que ha pagado el Calvo por el Clinic, tío No, es no, casi. Calvo ¿Eh? ha pagado 150 por el no, mínimo Yo no, lo
4: digo
2: <ríe> <ríe> Arribas y una, y una pregunta, me voy a hacer aquí el, el interesado Que veo que este juego es de 2011 Pero en la segunda edición, en 2013 ¿Eso por qué? ¿Porque era una puta mierda y ahora es un poquito Menos puta mierda o...? <ríe> no, ¿Por qué? no ¿O porque sí, antes no. costaba 50 y han dicho, hostia, ¿os lo podemos sacar por 100 y...? Y caen. No, 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 para nada es que
0: Porque... me parece que la primera vez sacaron 200 copias y ahora han sacado 400 es una cosa más 250. o menos así en ese plan sí, para que veas mm. ¿qué más quieres? además si para ti no es, ¿qué más te da? a ti te da el Death Metal pero no te va este juego pero vamos, el, el juego está entretenido, ¿eh? es un es Meritras, es un Dester en toda regla en ese sentido de que eh, lo que pasa es que no es, co- es competitivo, ¿no? no es cooperativo sino que vas a saco contra el resto de los jugadores y con muy mala uva, muy mala leche, y los dibujos no son actos para, para gente joven. O sea, en teoría para niños y eso no. Es Hay ah, una cosa. una gente. la
3: gente, a la, a la gente que, que se ha conectado ahora, que hemos avisado de sorpresa y, y los cuatro incondicionales se han, se han apuntado, por favor, solamente os quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de vosotros han jugado al k De verdad. Con que haya uno, me conformo.
0: Bueno, sí, seguro que está... ese, ese es mi top 10, ¿vale? Venga, <coughs> number 9. Como, ve, como veis, algo yo de los cubitos, ¿eh? Number 9. Number 9. Number
1: 9. ¿Vas tú con este? Venga, sí, 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 me animo yo. Vamos a levantar esto, David, que no nos ha puesto muy complicado. Venga, en el número 9 tengo a Tascalar, un juego del grandísimo diseñador checo Vlada Shabatil. De Tascalar quiero decir que si antes en el Luis Anclaro es un juego que fue de más a menos, en Tascalar podemos decir justo lo contrario. Es un juego que cuando salió en Essen el año pasado no me despertó ningún interés. La gente decía que era muy abstracto, que tenía mucha p, que duraba mucho las partidas y yo enseguida lo saqué del radar a pesar de ser de uno de mis diseñadores preferidos. Aún así me quedé con muchas ganas de probarlo por la fe del diseñador. Y tengo que decir que me gustó muchísimo cuando lo probé, gracias a los chicos de de Make Rex, de Planeta de Juegos, y y me gustó muchísimo la partida. Ya sabéis cómo es esto de las expectativas, cuando esperas poco de un juego, pues te sorprende gratamente. Y así fue, para nada tenía tanta P, el juego fue fue rápido. Es verdad que es un poquito, bueno, un poquito. a ver El juego es abstracto, pero eh, sí que es verdad que las cartas y las jugadas que haces tienen sentido. O sea, las posiciones de los tokens que ocupas en el tablero pues guardan una relación con lo que hace la, la carta o, el, o lo que estás invocando, ¿no? Que es de lo que se trata el juego, hacer como invocaciones. Y no sé, me parece un juego muy táctico. Creo que es ideal, sobre todo, para jugarlo a dos, a dos jugadores. Tres también funciona muy bien, la partida que juguemos. Además, tiene varias modalidades. E incluso ahora han sacado una reedición eh, bueno, han sacado también en español por Zacatrus y además han hecho una reedición que ha mejorado una de las grandes pegas que tuvo el juego, que fueron los componentes. Es verdad que eran un poco, un poco malillos, ¿no? El tablero era muy finito, las cartas tampoco es que fueran muy... Bueno, algunas cartas no eran muy vistosas, los tokens y, y eso eso lo han mejorado mucho y de hecho han sacado incluso una expansión con una facción nueva. Eh, sinceramente, lo, lo tengo incluso ahora en mi wishlist y creo que es un juego además de estos, de mi tipo, de los que ganan con cuantas más partidas tiene, ¿vale? Es decir, tiene un poquito de curva. La mayor pega, eso sí, pues un poco lo que hablábamos antes del daño en Twister con Calvo, y es la. Pues eso, que jugadores que no tienen esa capacidad espacial le, le puede costar, eso a más de uno le echará para atrás.
0: Pero para mí es muy recomendable. Yo creo que es un juego que si tienes oponente tiene que estar muy bien, ¿eh? Sí,
1: efectivamente. Yo, de hecho, lo, sí, lo metí en, en la lista, eh, pues esto es para jugarlo con mi hermano, porque a lo mejor una partida, una vez que ya sabes jugar, te la puedes mandar en 30-40 minutos. Y cuando tienes así huecos, yo creo que es muy muy. Pero muy es engañado. otro.
3: Vuelvo a preguntarte lo mismo que niño no te da un poco la sensación de ajedrez, de el tipo que juega mucho ya enseguida ve los los dibujitos. tienes que sí, tener sí. Un poco de memoria espacial, Es,
1: escacial, que, yo qué sé, es, es que, que para mí es un tipo de juego que a mí personalmente esto sí que va totalmente en gustos. A, a mí me gusta. O sea, es que los juegos que más me gustan son los que tienen esa curva. Y en mi caso tengo a mi hermano que puedo jugar con él con cierta frecuencia pues creo que no nos puede encajar bien a los dos. Si sí quieres ver a una persona que juega como 10 partidas y se lo enseñas a alguien, pues, pues sí, es muy probable que, lo, que, le, que le des Cera. Pero bueno. Pero es
3: necesaria la visión espacial, es, es bastante importante, ¿no? porque veo que tienes que hacer los pattern a y hacerlos bien.
1: O sea, bueno, a ver, sí, pero bueno, si no la tienes, lo que te puede pasar es que vas a tardar un poco más en pensar la jugada. Pero o sea, no va a ser para ti un handicap en tu habilidad jugando, pienso. O sea, no, no sé, en un sentido tampoco lo veo un lastre para una persona que no tenga esa capacidad visual. Lo único que debería costarle más hacer su jugada para verlo. Pero ver, tampoco... yo, creo,
0: yo creo que nadie en la primera partida va a ver los patrones y eso se va a ir viendo con las partidas. Eso es un juego para darle igual que le das a un RCG. Pero no están tan, da, tan difícil, la impresión. ¿eh? ¿no? Yo estoy de
1: acuerdo con eso, sí. No, ¿sabes? pero ver, ver los pat- de verdad, ver los patrones no es tan, tan tan Que no estoy hablando
0: de que ver los patrones sea difícil, en la primera partida es que no lo vas a ver. Es lo que es lo que comento, pero lo que te comento que yo creo que es un juego que es para darle, es para coger sentarte sí, una sí, tarde sí, y atizarle, ¿sabes? Y da, y da es decir, he jugado como el, cuando se salió el dominio, he jugado 20 partidas, ¿sabes? Y el domingo que viene he quedado con mi hermano y voy a volver a jugar otras 15 O sea, es, yo veo que es un juego vale. para eso, ¿no? Para ellos, no para cuentas, <risa>
3: Jamás jugaré 20 partidas de alta escala.
1: No Cubos, no Clint. <risa> no leyen No leyen. No <risa> no no
3: llámame Juan. Leyenda, ya lo sabes. Leyenda para ti.
1: No Sudoku,
3: no
0: leyen Así que bueno. Es afición, os
3: quiero, os quiero,
0: soy nada. leyenda. Ve, veo
2: que no lo habéis probado ninguno de vosotros, ¿no?
0: No, todavía no. Yo tengo unas no, ganas tremendas. Nada. nada.
2: Yo, yo, no, 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 yo no tengo ni ganas. Para mí es una partida a probar y lo de venta. Joder, que algo tenía esperanzas con no ¿Me, no. no, sí me no, llaman. O sea, que lo jugaré contigo porque te, che, porque eh, te vas a gastar eh, los cocodrilos, eh, pero... A mí sí es un juego... No, ahora que, que vas a atención. pasar del Venga, arriba, yo el juego contigo. ¿Qué vas a pasar? Carte. Eh... Carte, ¿qué vas a pasar? De cocodrilo Sacamos las tragabolas ahora. ¿Te lo vas a comprar todo? lo vas a, ¿Lo vas a dar todo ahora?
0: Yo flipo, macho. ¿Tú 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 no ¿Te has eh? comprado? ¿Te has comprado? ¿Has caído? No,
4: no, no, sí, Car- sí, no,
0: no, Carbo. para que el que sea la primera vez que escucha a Bisludica Carbo hizo una promesa, no, no va a comprar ningún juego hasta
2: enero, es tenemos un oyente que me dura. quiere vender el de Capitals por 20 pavos más gasto de envío, no cabrón, me dijiste que te lo dijese en antena, pues te lo digo a ti a la cara, no te lo voy a comprar,
3: Murdo Ketty es el que te, el que te el es el que te lo dijo,
2: te está tentando, es, es. ¿no? no es ya pero,
3: hombre, 20 pavos el capital, caerías y lo sabes
2: Sí, sí, lo sé, hombre que, sí. que le den por culo a tu promesa Náufragos, venga Javi, dale, dale, dale Pues el Náufragos fue un juego que lo pillé con muy poca convicción pero había oído hablar tan bien de él y pensé que podía ser una experiencia única el vivir el juego y la verdad es que no me arrepiento de haberme lo comprado y haberlo jugado. Lo quise vender hace tiempo, pero lo volví a, a retomar con este grupo que jugamos ahora los miércoles. Y la verdad es que gustó mucho. Y bueno, creo que es un juego que para jugarlo todos los fines de semana no, pero para tenerlo y jugarlo una vez cada cierto tiempo y con distintos grupos puede ser una experiencia bastante entretenida.
3: A mí yo estoy totalmente de acuerdo. Además, creo que func- ese sí que juego sí que funciona bien con todo el mundo. Porque no tienes que que hacer nada con gente que no sepa jugar con nada. lo único Correcto. que tienes que lo único que tienes que hacer es pilotar bien las reglas porque es verdad que no están muy claras y hay algunas lagunas pero si pilotas bien las reglas con gente no jugona lo juegas de bestialmente bien
2: sí 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 es una experiencia puedes hacerlo, experiencia. Puedes
3: hacerlo soft como juega eh, Gurney, que solamente juega eh, sacando, salís, si salís todos de la isla todos ganan ya está, o puedes hacerlo como jugamos Pedrote, Ferris y Calvo Espósito y yo, a cuchillo desde el turno 4 <risa> a ser posible, elimina a los demás <risa> que para mí es el, el, el método que recomiendo y más divertido pero bueno, es, todo el mundo que lo juega en ese sentido le gusta bastante Yo es un juego que, que a mí también me gusta bastante y siempre que lo he jugado me lo he pasado
2: de muerte Quizás para, para un poquito pues eh, decir un, algo más sobre este juego, es que sí es cierto que lo que dice Clean es que se puede jugar con gente no jugona, pero el problema que le veo, porque lo he jugado con gente no jugona, es que se va de tiempo. Son tres horas. Sí, Entonces, es hay, mucha, hay muchas veces que los no jugones, aunque sí sea una experiencia y es un juego que va evolucionando continuamente, porque te van pasando serie de aventuras que pueden no salirte en otras partidas, pero bueno, aunque sea así, es un pelín largo, yo creo. Pero vamos, que no, no me parece un problema.
1: No, que es totalmente cierto lo que dices, porque cuando hablamos muchas veces de los juegos para no jugones, para familiares y tal, nos solemos fijar más en la complejidad, como es natural pero la duración es un factor crítico porque muchas veces cuando le sacas un juego a, a gente que no está acostumbrada, lo primero que te preguntan es ¿y ¿esto cuánto dura? ¿esto es muy largo? ¿esto no sé qué? Y es verdad que en ese caso en Laufragos pues ahí, pues bueno, no, no, no encaja tan tan bien para familiares. A, a mí me gustó mucho también. Jugué el prototipo hace muchos años y, y con la tuya no hace tanto y, y estuvo muy bien. Esa mezcla un poquito de mecánicas euro con, con la temática de las cartas de los eventos que van saliendo... Fue fue, fue muy, muy muy divertido, la verdad, muy, muy recomendable y no sé, muy chulo.
3: No, es otro juego que también tengo en colección, ¿eh? la verdad que no sé. ¿Oye, lo has jugado en solitario,
2: Calvo? No, no no lo veo yo para no jugar en es solitario. Este
1: juego tampoco lo veo en solitario, es que es, es el cachondeo de la gente, de lo que te va pasando, el, el comentarlo, las coñas que van surgiendo en la partida. cuando claro, Por cierto, en Una
3: cosa que os quería comentar, estuve hablando con Brackder en la gesta, entre cerveza y cerveza. Que, y, me, y me comentó que, me comentó una cosa que, que es curiosa no creo que tal vez vuelvan a editar el juego ahora que lo por de, por debir y van a añadir cosas que él que él, dije, que él dijo que le quitaron de, de, del tema final y es que él él comentaba que cuando el sistema esté competitivo que hay mucha gente que no le gusta, eh, en realidad luego en las cartas de exceso de cada personaje, depende de cómo te hayas quedado, si, eso, si has logrado salir de la isla y, y depende de los puntos de que hayas conseguido, pues tenía como varios finales alternativos, ¿no? Y entonces eso, pues también te quitaba un poco el tema semi competitivo Ganaba uno, seguía ganando uno, pero a lo mejor el uno, si se quedaba segundo, pues dice, si te quedas primero, has conseguido ser el rey de la isla, te vas, no sé qué, y te has hecho un, un escritor famoso. Si te quedas segundo, pues te casas con la hija del gobernador, no sé qué. Así, hasta el último final, pues eres un pobre desgraciado que, que has conseguido sobrevivir, pero te quedas pidiendo en las calles, no sé qué. Entonces eso te, te, te da un poco más, te mete más incluso en la historia, ¿no? Dice que no lo metieron porque las, las cartas si no tendrían mucho texto, pero a mí me parecería súper curioso. Y van a retocar un poco el tema y volviendo a añadir cosas así, ¿no? Y, y la verdad que sería muy interesante si Debir vuelve a publicar el, el Náufragos añadiendo ese, ese, esas pequeñas cosas.
1: No, pues suena, suena bien. ¿De una posible expansión te comenta algo no? Porque también se sí, hablado mucho sobre eso.
3: Estaba trabajando en, en ella, sí. Que había pensado en, en el tema de los mitos de Cthulhu, pero se ve que el amigo... Iñazi también quería hacer una expansión de la vida de Cadulo, y de que él lo ha dejado ya determinantemente y que se ha puesto a pensar en otras cosas. La verdad que sería interesante, yo también estaría esperando una expansión, y es un juego que yo siempre que he jugado, la verdad que me lo he pasado, genial.
0: Muy recomendable pues nada pasamos al siguiente yo es que no lo he probado todavía ¿eh? fíjate
3: pues deberías probarlo tú eres temático a tope o sea que ese seguro que te sí, va a sí, gustar lo sé lo tu club pero... dados seguro que... joder si tienes a Paco Gurney que es el es ahí en el dados Estamos que es el H de. otras
0: cosas tío dados mañaneros es el culto de lo nuevo pero multiplícalo por dos o sea un poco más de dos semanas eso, eso qué es eso es rancio eso ya es arqueología lúdica o sea que cuidado eh <risa> <risa> telita macho a mí me dan miedo ¿sabes? o sea es es acojonante. O sea, y de, de, ahora sí, de vez en cuando ahí aparece cosas que de 10 años en adelante no se han publicado, o sea, de 10 años para atrás, o sea, hay veces que es, es lo contrario, ¿no? Pero muchas veces es, vamos, el culto de lo nuevo a tope. O sea,
2: los con ese.
3: Por cierto, acabo, Moñiga dice que han visto al Calvo comprando un iPhone trier en el Prica. <risa>
2: Sí, 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 es, es correcto, es que tuve un otro día que se me quedó una mesa coja y necesitaba una caja del tamaño del High Fox Tier que es bastante resistente y la he comprado para eso, pero la compré en octubre, ¿eh, cabrones, que os veo ya. Octubre,
0: no estaba la promesa hecha. Bueno, caverna, feliz. Qué malos sois.
3: Bueno, macho, no, no me lo adelantes, di tu número 9, no, adelant- no nos adelantes. Venga, di
0: tu número 9.
3: Mi número 9 es Caverna, de, del profeta. Uh, ¿Por qué no está más alto? Pues porque para mí, Caverna lo ha desbancado Field of Farle. Ahora mismo es un juego que me tiene hypeado, el Fiezo Farle, y Caverna es un juego que me gusta también bastante. Es un juego que funciona bien a 3-4, a 2 también, incluso en solitario, y, y me gustó mucho más que la agrícola, pero en fondo eh, sigue siendo también muy parecido a la agrícola. Y. Me parece que es muy buen diseño y el problema que yo le veo es el tema de que estén disponibles absolutamente todas las losetas desde el inicio. Entonces me ha... Se me hace un poco más pesado, ¿no? Todas las losetas de edificios. Y eso se me hace un poco más pesado, pues porque a lo mejor ya desde un principio te puedes te puedes determinar por una por una estrategia, ¿no? Es decir, pues siempre vas a lo mismo, pues yo siempre cojo este edificio con este, con este, y siempre haces el mismo combo, ¿no? Puedes variarlo, pero generalmente siempre tendemos a, a hacer las cosas que nos han ido bien, pues lo tendemos a volver a intentar a repetir. Entonces, es el único problema que le veo, que a lo mejor con la agrícola no existía, pero bueno. El Field of Arles eso lo ha cambiado y algunos edificios salen aleatoriamente y otros siempre son fijos. Yo creo que esto hubiera de, lo hubiera hecho también, debería haber hecho en el Caverna, ¿no? Me parece que, que salgan todos, aparte de que es un poco aturullante, pues no sé, no sé. Pero es un muy, muy, muy buen juego.
1: Clint. Dime. Estás traicionando al profeta.
3: No, coño, si, si ahora me tiene hipeado con el Fielto of Fire, eh? en
4: una
1: triste novena posición. He ¿Tú?
3: ¿Tú puesto el caverna porque fecha. Fiel me, me tiene más hipeado. Pero, joder, Pero... De, nueve de, de todo el año 2013, de todo lo que
1: he jugado, desde luego está ¿Me muy estás bien. estás contando, tío? ¿Tú qué me estás contando, tío? ¿Te pasas este el año dando la matraga con el profeta, con el Luke y lo pones el noveno?
4: ¿Qué el, noveno
0: tío. el noveno, tío. La siento, Eran, V... Jugo. El gran juego de DV, tío, que ¿eh? eh. El, que de el año agrícola, que viene macho. el
3: fiel estará el, entre el top entre el 3 seguro.
0: ¿Sabes lo que pasa? <risa> que vale. eres un traidorcillo, tío, Romano. Sí, sí. O sea, sí, sí. sí. O sea, no, no, vamos, tú vendes a cualquiera por un plato lentejas o por un plato Yo tontor, a tío. Por un cubito,
3: tío, Vendo a cualquiera por una mecánica de fe.
1: Tomad cuenta de Clint lo que está haciendo, ¿eh? No. <risa> Dime o sea,
4: algo
3: situado, ¿no? Me parece muy, muy buen juego. Lo que pasa es que hay juegos para mí mejores y ya está, no pasa nada. No, no os preocupéis, chicos, no os preocupéis por mi por mi amor a V, que, que sigue estando intacto.
1: Judas, que eres un Judas. Salvo. <risa>
2: Murdocus me recuerda por Twitter que me lo vende el Capital por 20 euros. Bueno, mira, Burdokus, tío, te voy a dar, ¿eh? Gracias, Sara. Yo tengo el Caverna en el número 6. Eh, no soy muy fan de este tipo de juegos y sí, me gusta V, pero el tema agrícola y caverna no me gustan mucho. Pero reconocer que, por supuesto, el Caverna desbanca con facilidad el agrícola y yo creo que el, el problema que yo tengo con el agrícola que no me gusta es porque es absolutamente restrictivo, tengo una serie de objetivos, te dan unas cartas al principio que tengo que decidir entonces como que te marca un poco por donde tienes que seguir sin embargo en el caverna tienes todo para hacer, puedes hacer de todo y es lo, la misma sensación es que el filsofarle pero para dos, entonces puedo ir por aquí, puedo ir para allá, puedo hacer lo que yo quiera no, y, y no también sé. con
3: otra diferencia que en el, en el agrícola tú tienes que ir a diversificar, a ir a de todo un poco en el caverna y en el cezo mucho menos. Puedes ir solamente una cosa. No te penaliza todo. Es que en la agrícola, si no tienes los setas, te penaliza. Si no tienes campos, te penaliza. Si no tienes vegetales, te penaliza. Pues, pues eso es
2: menos restrictivo. Que eso no me refiero. Es Aquí es al revés de lo que tú dices, yo creo. Que puedes ir a todo. No tienes claro, que, es que lo penalizarte nada. ¿no? No, o sea, puedes ir a todo. Sí. Y, ¿Y hay una mejor estrategia que, ¿tienes que ir a edificios? ¿Tienes que ir al otro? ¿Tienes... No, puedes ir a todo. No,
1: no estoy no, no de acuerdo. Me yo estoy hablando... Con la experiencia de, bueno, Javi, sí, es verdad que has jugado cuatro partidas, pero es que eso no significa que a lo mejor sea la estrategia óptima. O sea, no estoy tan, no estoy tan de acuerdo. Que no tengas el agobio de la comida en el fisofarle comparado con agrícola caber, bueno, más con el agrícola, bueno, pero no sé, yo no tengo tan, tan, tan claro que porque en el Fisofarle realmente puedes hacer lo que quieras, entre comillas, eso significa que sea la jugada, o sea, la estrategia óptima, que al final es de lo que se trata. No sé, es como en el, en el caverna. Volviendo a Caverna, eh, a mí me parece un juegazo brutal. Eh, no sé, lo dije en el, el año pasado, que era de los que más me había gustado. Ese, de hecho, yo lo tengo puesto en el número 2. Y lo que dice que de los edificios eh, sí que le doy la razón, pero aún así no sé, a mí me, me compensa cosas que me gustan más sobre el agrícola, esa versatilidad que le dan los rubíes que te permiten hacer más identificar un poquito más la estrategia o más libertad en las acciones y no sé sí tengo, que, tengo que admitir una cosa y es que el año pasado dije totalmente convencido aunque lo sigo manteniendo que iban a sacar expansión para el tema de los edificios y ahora me estoy dando cuenta que un año después todavía no lo han sacado que no lo descarto todavía pero es verdad que un año todo, no, o sea, ya, ya ha pasado y no, 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 no ha salido todavía pero bueno no sé no, no pierdan la esperanza
3: eh, de todas formas también no te parece interesante que en, que en el caverna o sea, en realidad, tú puedes ir un poco, un poco a todo. No te, no te penalizan nada tan fuerte como en el agrícola. Pues, por ejemplo, si decides ir dedicarte más a la cueva que dedicarte más al campo, ¿no? O sea, eso a sí. mí eso me gusta. O sea, esa libertad es que en el agrícola yo me sentía muy restringido. Me decía, macho, es que, ¿por qué si yo quiero hacerme el puto rey de las ovejas, por qué no, a ver. por qué voy a fallar? No, en el caverna, pues a lo mejor en eso la agricola,
1: es lo que no estoy de acuerdo. En el agrícola también podías hacerlo si las acciones no. son prácticamente las mismas.
3: Pero si eres el puto rey de las ovejas en la agrícola, <risa> si no tienes un puto, una puta vaca o no tienes un puto cerdo, pues no puedes hacer nada. Pues te jodes. No, es neuroexigente claro, exigente. Es, no, no es exigente Trayer, porque que eres lo trader. que te hace es que te determine a que vayas a por todo. Y yo creo que a veces, pues ahí es, es bonito. pues de cantarte por una sola cosa e ir a muerte a por ella no sé pero bueno que ya está que para gustos hay colores no sé
2: pues a mí eso no me gusta
3: no, a mí tampoco
2: aquí los, pues románticos. Románticos.
0: ¿Qué
3: dice, los románticos qué dice arriba? O a sea, todo esto que dice Broadway
0: que yo prefiero jugar al que dice Evil antes que al caverna
1: ya
4: está.
0: Yo es que para hacer... Yo, para hacer, de
1: mi libro y de mi
0: yo para hacer... Ya, y, y que, de rata de laboratorio, me muevo por el laberinto, toco una palanquita y ya... Es, es que eso, eso son esos son eh, esos optimizables que jugáis vosotros. Es que eso... A, a ver, el puzzle. A ver, me siento delante. ¿Qué hace un cojo? ha ah, cogido este vaca, ovejas, pan, r- madera, pesco. Mm, construye una cabaña muy guay. sí vamos, vamos, una tensión, oye, una decisión ahí. ¿Qué cojo? Eh... Lo que queda? Ah, venga, seguimos. Yo, Me voy a hablar de un euro. Eh, mi, mi número 9 es para la era del carbón de Kramer, el Yayo. Toma, chinchate, chinchate. Kramer Apunta. del Yayo es un bueno eh, la era del carbón es un juego publicado por Ludonova y bueno pues es un jueguecito que casi que podríamos decir que es familiar familiar. Es un euro bastante accesible, tiene, es muy sencillo y me es sobre las minas de Essen en 1932 y por ahí. Y va de eso, de, va de sacar el carbón y de hacer pedidos y de venderlos y de distribuirlos. Un pick and deliver en toda regla. Con algunos chanchullitos que hay que hacerse como, digamos que hay que resolver un pequeño puzzle y hay que resolver un pequeño laberinto que tienes que montar y ya está. Es un juego muy entretenido, familiar, accesible, a la gente le gusta... Y yo me lo pasé muy bien. Y me gusta mucho el artefacto que hay que montar para jugar. Me encanta. O sea, lo de montar tu mina con tu ascensorcito y subir y bajar por el troquel del cartón es que me parece una cucada de muerte. Y eso me pone que le doy el número 9 solo porque el Yayo se acorra un juego de trabajadores y también... Porque he añadido en la mecánica de colocación de trabajadores lo de poner un mu- 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 O sea, todos tenemos el mismo número de curritos, los 15, y cuando eliges una acción, siempre puedes elegir una acción, siempre y cuando pongas un tío más. Y también me gustó. Es un sistema bastante
1: elegante y sencillo. Y oye, pues está curioso.
0: Ya tenemos... que se deja
1: jugar. Titular para Bilbo. Arribas, dame un ascensor y llámame tonto. De cartón. Que sea de cartón, Calvo. Muy Calvo, Carti. Que sea de cartón, Carti. Vale. sí. Ascensorcito. Un ascensorcito de, car- de cartón. A mí me, me gustó este juego. Me gustó. Sí que es verdad que entra en esa categoría de no me parece un jugaco, no me parece un pepinaco, pero me parece un juego bastante correcto, igual que antes. No me negaría a jugarlo y, y lo que tú dices, el sistema este de puntos de acción, chulo, interesante, porque te hace priorizar las acciones que quieres ejecutar. Lo del ascensor es verdad que es una. Bueno, sí, es, es cuco pero tiene también su gracia el, el, el cómo optimizar lo, los movimientos, ¿no? Que vas pasando de los, los minerales de una galería a otra de la mina y está simpático, luego creo que tenía diferentes formas de puntuar, ¿no? Si en no sé cuántas rondas se iban puntuando ciertas categorías y tal, y, sí, y sí, pues sí, tampoco te puede hacer de volcarte más en un, en una puntuación o en otra. Y. Sí, eh, a, mí, a mí me gusta, me gusta este juego, sinceramente. Y bueno, y de precio más, muy barato, me parece. Lo sacó... ¿Cuánto? Ah, sí, sí. sí. es como euros.
0: 20
1: euros o algo así. No, 30, ¿no? Yo creo 30, 30, 30 35. 30. Ah, vale, claro. de Entre 30 y 35. un poquito más barato. Bueno, entonces bien. Está
3: muy bien, de precio, más Lo que yo, yo, por ejemplo, es un juego que lo he tenido, lo, lo he vendido dos veces. Y...
4: <risa> No me, lo tuviste, no me lo esperaba. Vendiste, no me lo esperaba. Lo volviste a comprar, Yo, pero, entonces no me lo veces, sí, sí.
1: Es,
3: O sea, es un juego que, que a mí me engaña. Es decir, es, está sacado con la máquina Kramer Kiesling esta famosa. Hago 27 euros como churros. Luego habláis de, de Fell y os quejáis. Y estoy cansado de es un eurete fácil de que no tiene nada en especial la verdad que es una colocación de trabajo es demasiado sencillo, lo del ascensor, pues un poco rollete, o sea, sinceramente, para mí eso es lo que más, ma- la mala fama que tienen los euros, es gracias a este tipo de juegos sacamos como
0: churretes, ¿así? El rollete, el rollete te engañó vida. dos veces El rollete el te el engañó dos
3: ver, El yayo o sea, tiene un liaste, juego muy bueno Te
0: liaste con la fea dos veces seguidas sí, sí, sí. Para mí hay dos juegos del yayo que me gustan
2: hay Eso dos es como, veces, como separarte de tu mujer eh, y volverte a gastar ahora, con ella
3: otras dos veces ¿quién? más vamos a ver no, ahí, señores ¿quién no se ha liado con una fea dos veces en su vida? joder no, hombre,
2: <risa> hombre
0: vamos a ver con la hey, misma eh. Clint, ¿tú? te voy a decir algo te voy a decir algo Pagando pagando pagar. a ver Clint cuando te lias dos veces con la misma fea algo hay tío a mí no me engañas algo te gusta a ti te gusta un respeto a los que somos
1: un respeto a los que somos feos por favor Hemos corazón
3: Os digo una cosa, que a mí es un juego que me parece que es muy, muy normalito, del montón, no, no destaca por nada, no, tampoco a la baja ni a la alta, pues no es un juego pues eso, pues eso para, para vender lo que, lo que quieres empezar en el, en el Hobbit y tienes, después de Catán quieres ir con algo, pues vale, esto puede ser una opción como tantas otras, pero para mí, para mí, no, no, no. Quise darle una segunda oportunidad cuando me lo volví a comprar. Dije, venga, va, a lo mejor me estoy equivocando y puede ser una cosa... Pero no, me equivoqué, ya está, me he dos veces. Pero no es malo, no es malo cambiar de opinión. Es que vosotros, machos, seguís con lo tal. Entro, no, no me gusta. Luego me dicen, oye, mira, a ver si tal, dale otra oportunidad. Pues le doy otra oportunidad. Si los juegos van y vienen, como, como, como todo en la vida, no pasa
2: nada. ¿Eres ¿Qué, qué vicio tienes? ¿Tienes ¿Eres, más Eres el Julio Iglesias de los juegos de mesa. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Eres una normal. El Bilbo te va a poner cuando escucho el programa con los comentarios, pero a caldo. Bilbo, vale a, este, a este. A ver, yo es, que, yo es que
0: hay una cosa con los euros que me, a mí me está pasando, ¿no? Y es que... Ver, yo cada vez estoy tirando a euros que se pueda abrir la caja, leerte las reglas, las instrucciones en ese mismo momento y ponerte a jugar. O sea, Ahí la 16, 16 páginas de reglas para un euro que no me transmite absolutamente nada de narración. Mira, macho, para eso invierto el tiempo en otro tipo de juegos que sí me van, a, me van a enriquecer, ¿sabes? Que sé que tú no lo entiendes, que tú lo del caldo, del pollo y tal, no, eso tío te va, a ti te va el polvo rápido, ya lo sé. Pero, pero tío, tú te lo curras mucho para, para eso, ¿sabes? 16 páginas de reglas, otra vez, ¿sabes? O sea, que es que... Y luego, ¿qué? ¿Qué? Es, es algo a ver,
3: te pongo una... O sea, del mismo autor. Bueno, no, no es del mismo autor. ¿Ilvecchio o este?
0: El Ilvecchio está también muy bien, ¿eh?
3: ¿Ves? El vecchio, por ejemplo, me gusta, y es del mismo palo de lo que estás hablando, pero el vecchio me parece mejor por... pensado y montado que este. Este me parece, pues nada, una cosa tipo como el que sacó con Hansen Gluck, ¿cómo se llama? El Palacio de Carrara. Troñaco, y pues eso, pues eso, sacó la maquinita de hacer jueguecitos. estoy ya yo,
0: soy mayor, voy a hacer un euro con Kielin, que se va a cagar la perra. Sí, sí, pero tú, a ti te engañó dos veces. Y sí, cuenta, sí, sí, sí. ¿eh?
3: Ahora, del Yayo hay uno que sí que me gusta, que es, a que no sabes cuál, el Tical 2. 2. Ese, la bomba. Madre mía. Me parece buenísimo. Ese sí que me parece un familiar chulo. El único, el único del
2: Yayo. Y, este, y con estos comentarios ¿este es el leyenda? ¿Y los, este... Ay, ¿sí? leyenda. Oh, ¡Pucherazo! <risa> Vamos, total, la tradición. No me jodas. ¿Sería
3: que, que os gusta de verdad este juego como un euro, tío? ¿No hay 50.000 euros mejores?
2: Un momentito. El vídeo de este Rudy te... Verdón ¿El vecchio es de Rudy Gerdón? Sí, sí, el vecchio es de Rudy Gerdón. Tío, es que me estás más? comparando Dios con un gitano, es que Rudy Gerdón es un tío elegante. Kramer tiene... es un tío... ¡Anda ya!
0: Vete ya a tomar por saco. ¿Rudy Gerdón es un tío elegante? Y Kramer tiene mucho oficio, tío, y se nota los juegos, macho. Y pero albañil, el oficio
2: de albañil, tío. Y otra ya, ya. cosa no ya, ya. tiene. Es, es mes, trabaja esta mes,
0: oficio, pero... pero... Pero no, pero vamos. vamos a sacar un juego como
2: aquel que saqué en
0: 1995. Oye, Clint, ¿Tú sabías que no se han visto nunca? No, no se conocen en persona.
2: <risa> Así les sale la mierda que. Les sale. <risa>
0: Serio? Eso no dicen en mandar. la BGG. ¿eh? Sí, ¿En, ¿en, ¿En serio que no se conoce? Eso dicen en la BGG. Joder, no no pero vamos. El Yayo
3: no está para viajar, el Yayo está para que le pongas la bolsa de agua caliente y
0: punto, ¿sabes? El Yayo salió una vez un artículo en las Pielvos que no sé si la tienes tú, de dónde vive ahora el tío, y la verdad es que mola mucho de dónde vive. Es una especie de son apartamentos, residencia. Y entonces eh, ¿Qué en Alemania. Sí, sí, en Alemania lo que pasa es que es como que te alquilas una casa y es una urbanización donde toda la gente es jubilada. Y entonces tienen su propia clínica, tienen su propia sala de juegos, tiene, y él es, el, él es el encargado de los juegos, por cierto. Y entonces en, en el artículo de las piernas venía ahí, ¿sabes? La foto de la urbanización y todo. Yo flipaba, digo, ahí la leche, macho.
2: Clean, Clean, no te pases con el crámen, no vaya a ser que nos esté oyendo su bis, bisnieto y la <risa> caguemos, ¿eh, cabrón?
1: Bueno. El, bueno, yo un apunt- no apunte, volviendo al-, al juego del que estábamos hablando en la hora del Carbon Clean Ah, es verdad. <risa> ¿Os acordáis, no?
4: Sí.
1: Esto es como todo, y lo hemos comentado otra vez. Yo creo que en su categoría de euro ligero medio, yo creo que es un juego majete. Lo que decía antes. No es un juego
3: 150.000 igual que ellos. Yo te digo que no, ni por lo alto no. ni por lo bajo. No te digo que sea un mal juego. Ni sí. por lo alto ni por lo bajo. Una especial. Nada, nada, de verdad para estar en un top ten, ni de coña.
1: Sí, pues dale un poco de cariño a las arribas.
3: Arribas tiene todo mi cariño, ya lo sabes eh, yo. Eh, o Broadway eh, para mí es mi ídolo. Pero vamos, <risa> no me jodas, coño.
0: ¿Otro Broadway? ¿Por qué me llamas O Broadway?
3: Porque joder, cuando, vean, cuando vean tu número 1 o tu número 2 bueno,
4: o tu ¿Qué número qué three,
3: Cuando vean tu número 1, 2 y 3 van a saber por qué te llamo Odd Broadway, tío.
0: Porque tú
1: estás está. muy
3: lejos de Broadway
1: o no
0: Sundance soy, soy, sandance, soy el Sandans lúdico efectivamente <risa> o no bueno, vamos a ir con el 8 si os parece, ¿vale? venga, venga Carte para ti ¿cuál es tu número nu-? 8? o dejamos el eh, número espera, 8 espera
2: espera, 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 espera porque tu agarrote, número 8 ¿no? decide... arriba macho arriba vale. Vale. calla, calla,
0: calla tu número 8 coincide con otro lo dejamos para el final y ya
2: hablamos bueno. todos de eso venga, vale vale Vale. Venga, el 8, ¿Y por qué? Que... ¿Si no hemos hecho eso con nosotros? Porque... Ya. Porque... O sea, a mí Porque me han concedido no los dos juegos y me he callado. callado ¿A qué has pensado? Pero... Joder. He
0: pensado, he pensado. He pensado que lo dejamos un poco... Eso, Los repetidos los dejamos para el final, para el que, el que sí. lo tenga el último repetido, ¿vale? ¿vale? ¿Os parece bien? Vale, mejor.
1: Sí, sí yo creo sí. que mejor, ¿eh? Si sí. sí, yo solo quiero decir... Number 8. <risa> a una no cosa que tiene que hacer con la claqueta está el tío ahí... <risa> Hurgándose la nariz, es que me ha arriba, es tío. Al loro. Pues nada, yo en mi número 8 me doy mus, porque lo vamos a decir más adelante. Así que paso palabra al Calvi. Pues el Calvin el Calvi el también de... es la pasapalabra
2: el, 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 claro, es que yo, yo me paso porque ya no hemos hablado que es el que es el, que el 10 de Cárdenas
1: la que o liado, Rival, la que has liado más.
2: ya, Mi número 8... todo el cortocircuitado ya no, y lo no, hace no, 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 más no. rápido del suyo si es que es acojonante el pavo, de verdad mi, mi, eh, número, 8 de es Le,
3: mi número 8 también es Lewis Anclar, o sea que ya hemos hablado lo que, que quieres un...
2: chupar micro, venga arriba. Rebote, rebote, ¿no? rebar, arriba no, no o sea, porque ocho.
0: yo no tengo ninguno repetido con estos. <risas> <risas> ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es, tío? Qué raro. Mi número 8 liado. es para el Cope. <risas> Ese jueguecito de cartas eh, tan pequeñajo tan <risas> portátil, que son nada, 15 o 16 cartas o, o 18 cartas y que se, se juega solo con dos cartas en la mesa, ¿no? boca abajo. Me parece un juego brutal para la sobremesa de jugones, es un juego un poco dentro de de estos que, de de los traidores, de negociación, de faroleo sobre todo, ¿no? De farolear, de engañar, de, de decir lo que no es y de intentar convencer a los demás de que lo que tú tienes es cierto, sea verdad o mentira. Y bueno, a mí me parece que es un jueguecito que está muy bien conseguido. ¿no? Consigue una tensión así de sobremesa, como digo yo, pues bastante chula. no Para tomarte un café y un orujo de hierbas, pues está muy bien. A mí por eso me gusta. Es un juego que le he dado bastante en ese aspecto y por eso le tengo en el 8. No sé qué vosotros qué tal opináis. Además es muy accesible, es baratito. Y si no, te le, puedes com- te le puedes construir tú porque hay 200.000 versiones ya hechas en internet de todo tipo. Así que es un jueguecito a tener en cuenta.
1: A, mí me, a mí me gusta también Cup Yo lo jugué un, Como unas dos o tres partidas En el, en el Festival de Córdoba Pues el, el año pasado me parece o Mi juego,
3: cabrón. ¿no? el único que se lo compró Fui yo, mi juego
1: Ah sí, eras, estabas tú en esa, ¿no? Okay, era Y... El <risa> <risa> y, y bien, eh, si sí, sí tiene un rollo, un rollo party, simpático, que con la gran ventaja de que pueden jugar muchas, muchas personas, pues ideal para tiempos como ahora, y en las navidades y esas cosas, muy, muy fácil de explicar, de jugar y, y bien, me recuerda un poco al, 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 love letter, un poco, eh, no se parece no mucho en esto de, un poco, un poco se parece. No me compares
3: el... a Dios con un gitano.
1: Ya está. Pero oye, un pero, respeto el, 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 al, al colectivo gitano. Pero, <risa> pero el otro yo. tiene una virtud
3: <risa> también, ¿eh? <risa> es verdad, es verdad, <risa> que la lío, que la lío, <risa> perdón, perdón.
0: <risa> perdón, <risa> perdón,
3: que la lío, perdón,
0: perdón, perdón. El otro, el otro también <risa> tiene un, un rollo que yo creo que es muy accesible para gente que es más jugadora ocasional o que no se le da tan bien el engaño y la mentira y el puteo y sí. el trapeo. Hombre, el letters
1: yo creo ¿no? que se juega más en piloto automático. No tienes tampoco que romperte mucho la cabeza. El cup sí que te da más, un poquito más de de faroleo y por eso está bastante bien. Y lo que decía, que escala para para más jugadores. Eh, Lo que menos me gustó del cup es el tema de la eliminación, que justo en juegos donde a lo mejor hay seis personas jugando, pues te eliminan el primero, pues hombre, no dura mucho la partida, pero bueno, te puede tocar esperar un ratito a lo mejor hasta que acaba. Eso fue lo que menos me gustó, pero yo creo que es un juego recomendable y que de hecho ha tenido bastante éxito. Javi
2: Pues eh, yo también lo probado, lo probé, el juego dos veces, me pareció, me sorprendió bastante, yo pensé que con con 16 cartas no se podía hacer un juego y la verdad que me sorprendió eh, no se parece nada a Love Letter porque Love Letter sí si es cierto lo puedes jugar en familia y este yo creo que no a mí eso de que cada personaje tenga su rol y tengas una, una tarjeta de ayuda para explicar a cada personaje a mí realmente no me quedó muy claro al principio y no sé para familias a lo mejor lo veo un poquito complejo no me gustan los juegos de eliminación nunca en ningún bajo ningún concepto pero este de reconocer que, dado a su escasa duración, pues no lo veo tan mal, porque en muy poco tiempo eh, se termina la partida. Yo lo jugué en clandestinos, eh, allí hay alguno que otro tiene bastante AP y lo jugué con uno que damos los últimos que tenía AP mucho y tenía que decidir entre dos cartas tirar una o tirar la otra y se tiraba como un minuto para tirar cada una carta, o sea, alucina, y la partida duró 18 minutos. O sea, que tampoco lo veo muy problemático, ¿eh?
3: Para mí hay dos juegos así tipo filler del 2013 que son muy, muy buenos. Uno es el Cup que me, me encanta. Desde luego nada que ver con Love Letter. El love Letter me parece una, una full de Estambul. <risa> a la, a la. Pues ese, ¡Hater! Pero, ¿Cómo
4: te va, va a gustar? Que, me me a va ¡Hater! Que bienísimo.
3: eres un hater. A ver, a ver vamos a ver una cosa. El, el, te estoy hablando de los dos que más me han gustado a mí de ese tipo. Love Letter no me gusta nada. Lo tengo, no sé por qué, lo lo vendo, pero no no me gusta. Y el cup me encanta. Y hay otro que también me encanta así en ese plan y que también tiene eliminación, que es el ban de dados. Me parecen los del 2013, dos filler brutales, muy divertidos, que hay eliminación, las partidas duran nada y menos, se pueden jugar con muchísima gente y mejora, por ejemplo, el ban de dados mejora todo lo que hace el ban comparado con, con el que es mucho más rollo que con los daditos que solucionan tal, también tiene eliminación y, y junto con el cup ya te digo de lo mejor, y el cup cada vez que lo he jugado lo he jugado con gente no jugona y se lo ha pasado de muerte igual juego muy muy recomendable y así para, pues no sé, tampoco es que sea el juego del tal, pero para una sobremesa con 6-7 tíos me encantado la vida
2: buenísimo una pregunta para que te vayan conociendo mucho mejor los oyentes. Eh, el Love Letter es el clásico juego que tú vas a vender para cuando luego te digamos que está bien, te lo vuelvas a comprar y lo vas a ¿Ese ¿Es ese? ¿Es ese ¿Es clásico, no? ese, es, ¿no? ¿Ese es, no? Vale, vale. vale. Así, no, así, vale es, sabes, así es tu leyenda. ¿Sabes qué pasa? Vale, vale, te lo voy
0: a explicar. Okay. Lo voy a explicar a ti y a los oyentes. El Love Letter va de princesas. Pero si se hubiera pillado la edición Printer Studio que rula por dados, que es de Marvel eh, 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 Estaba en el top 10 ay, Tíos ay, con mallas eh? Eh,
2: Pero es que al clean le molan las mallas Le eh, molan las eh, minas, le me cu- la mallas Y le y los calzoncillos por fuera Eso le pone mazo
0: Por eso te digo que Es que eh, no es lo mismo eh. Ahí el tema ya pega un poquito más eh, aunque como no se vaya.
1: calla eh, el pillín <ríe>
0: Vas a ver, en serio, ¿de verdad os gusta Love Letter? Decidme la
3: verdad. Fuera sí. O sea, ¿cuánto te aguanta? Una partida, porque dices, vamos a echar la segunda y dices, una puta mierda. No, no, no quiero volver no a jugar nada. No. No.
1: Saca el no, club, saca el bandera. No, al contrario, te pica. Es que incluso el concepto. No, Yo, el mayor problema que le veo en Love Letter, pero es un que, es eh, que creo que es para cuatro. No sé si creo que también se puede jugar a tres, pero hay que jugarlo a cuatro. Ese es el mayor problema que le veo. Pero es un juego que ya, nunca te echas una partida solo. De...
3: Bueno, yo sí, yo soy un equipo. Me, vale me he echo una partida solo, solo. Sí, te lo juro. Una y no
0: más. Yo y
1: yo. Eh, eso sí no no es inorganizado.
0: <risa> yo hay gente con, que a los letters puedo jugar y gente con la que al COD no puedo jugar. O sea que es. A veces, si quieres jugar una cosa así simplona en plan faroleo, tienes que jugar a los letters, Me vaya mucho no me vaya. Es lo que hay. Cabe en un bolsillito y está bien. Bueno, vale, usable. <risa> regulero. Dime, Calvo
2: Y lo de venta de Clint Barton. Cambio Love Letter Princesitas por Love Letter Marvel Down". <risa> o Star Wars. Tío, eres lo peor, Clint, tío, que poco, no sé. Es horrible.
1: <risa> Qué
0: pena. En fin, vamos con el número 7 Carte.
1: Yeah. Number 7 <risa> Empieza es
2: que de verdad, me recuerdas a Eric Sommerer ¿eh? De verdad, eres igual Tienes el inglés clavado
1: Sí, vocalizo <risa> igual y Tengo la misma sí, sí,
2: personalidad Lo único que no tienes igual son los suspiritos esos
1: <risa> Calla, perra El número 7 tengo un juego Que no tenéis ninguno Y a más de uno va a sorprender Race Fórmula 90 ¡Tarán! Toma, toma, toma Un De coches ja. Pues eh, un juego ambientado en la Fórmula 1, en los años 90, y, y que este año pues, causó bastante sensación en, en los besequeros creo que fue con una reseña de, de JB Siena, y empezamos a caer todos bastante como, como mosca. Yo era un género que no tenía el género de carrera, no, creo que es el primer juego que me compro, y por completo un poco la, la colección, y y me gusta mucho creo que ya hemos hablado en otros programas Javier, qué te ríes <risa> pero te ríes?
2: ¿Qué vas a completar tú la colección de Gracios si tienes 60 juegos qué vas a completar <risa> <risa> es que eres lamentable ah, 60 juegos y, y 50 pasiones en las
1: redes no, hombre, no
2: sí, sí de los cuales uno es el, 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 el Operando el Risk el Sinoi bueno,
1: es que, tío, clásicos clásicos que no pasan de moda sí, Vaya, sí Decía, Fórmula 1, eh, a mí es un juego que me gusta mucho, es cierto que le tengo que dar más partidas, porque las que he tenido, bueno, ha habido un poco de todo. Ha habido gente que no le gustó mucho, tuvimos bastantes problemas con las, con las reglas, pero es que a mí, sinceramente, lo he querido meter en el top y una posición séptima, que está bastante decente, porque es que me parece un juego de carreras muy bueno, sinceramente. Tiene dos modalidades, la básica y, y la avanzada, la básica de por sí está bastante chulo, entretenida, y la avanzada es que le mete un montón de cosas que puedes elegir también qué reglas eh, adoptar o no, qué módulos. Y a mí me parece muy, muy, muy chulo. Con, se juega con cartas, vas avanzando distintas posiciones. Y ya te digo, lo, lo peor, eso sí que no cabe ninguna duda, son las, las reglas. Tiene bastantes facts y las primeras partidas es, es fácil que surjan dudas, que no, no son fácilmente encontrables en el reglamento. Pero yo sí quiero creer que, en cuanto a eso lo tienes ya bastante interiorizado, es un juego de carreras muy, muy, muy chulo. Clinito.
3: Vamos a ver, a mí los juegos de carreras no me, no me gustan. No lo he probado, sí que me gustaría probarlo. He oído mucha gente, también Mueve Cubos lo tienen en bastante estima. Mueve Cubos, no tengo que suelo coincidir bastante en gustos con él. No sé, tendría que tendría que probarlo. Desde luego no es un juego que me apetezca comprar. Creo que vale bastante caro. Y, y en general, siempre que juego a juegos de carreras al final me aburro, no, no sé, el Fórmula D no me gusta nada, pero nada y...
1: No tiene nada que ver, ¿eh?
3: Bueno, ya, ya, pero bueno, quiero decirte, a juegos así de carreras, salvo a lo mejor el único así de carreras que, que me puede gustar y que destaco un poco es el líder uno. todo lo demás me parece... me ha aburrido jugarlo, pero ya te digo que me gustaría darle una oportunidad porque sí que es verdad que entre todo el mundo tiene bastante consideración, la gente que lo prueba, así que coincido con gustos no solamente, sino que he oído también varios comentarios y... Y, y no sé, la gente le gusta, pero ya te digo que, que habría que probarlo. Además, creo que tiene dos versiones, una más fácil y otra más difícil, y aún así la más fácil es Durillo. No sé, me atrae, pero no
2: me lo compraría. Yo, bueno, yo lo he probado varias veces. A mí me parece que es un juego que está bien, pero... Eh, me sigue suspendiendo los juegos de carreras ah, no logro encontrar ningún juego que me dé, transmita esa sensación de velocidad, eh, no puede durar más una partida de un juego de carreras, más que la propia carrera en sí, o sea, es que este juego se puede ir a las 3 horas y pico, no, no lo veo sí, no, sí, no. es muy largo es muy largo, es no muy largo, largo. es, cierto, ¿eh? Perdón, Mírame, es muy, largo, muy
0: largo para mí, para mí el handicap es que las reglas avanzadas se va ahora jugador, me parece ¿eh?
1: sí, sí, ¿No? es, sí, es, es... Sí,
0: tiene o sea, un poquito seis de AP. Seis horas, sí. No, no,
1: no. no ya se estoy re... Venga, no, venga, vamos no, no, no. a hablar otra vez del Dominant Especies no, no. que hay que jugarlo en dos fines de... de semana.
2: No hagamos un Dominant Especies de todo esto. Venga, no, no, realmente no. Es, son tres horas, eh, se va. Largo? Si...
1: Eso es cierto, de hecho iba a decir que la mayor pega son las reglas y la segunda, eh, a mí también me gustaría que fuera un poquito más corto, pero no hora por no por Dios. Okay, si luego no
2: no tienes sensación de velocidad, no tienes sensación de que estás haciendo una carrera, al final. No, no de ¿eh? Decidiendo no otra, otras no. cosas, es que est- estamos en mi turno, ¿eh? Que estamos decidiendo otro tipo de cosas que no, que, que no me hacen, no me dan sensación de, de nada, ¿no? Quizás y ahí sí que, con, que que tengo mucho que ver con con Clindes, el hecho de que el Leader One sigue pareciéndome a mí uno de los pocos juegos de de carreras que me, que me da me transmite una sensación y que es algo vivo que se va moviendo continuamente y me parece muy igual que el Umgeifenbreite, un juego alemán que no sé si fue nominado Juego del Año, fue Juego del Año del año del juego pedo, del año 90 y pues dos. es muy rápido, es muy rápido también y hmm. capta mucho la esencia de, de lo que es una carrera, entonces esos juegos sí, pero vamos, tres horas en este juego es lo que, lo que más me, me 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 noquea, no, no, no lo veo bien
0: no, porque no tiene sensación de velocidad, ¿no? la que... sensación de velocidad
1: Javi, ¿a qué te refieres? Si, si no tienes flequillo para peinarte. Pero es que
0: el, ¿Tú has jugado a un refembre en te carte?
1: Nine, Javi Es que
0: mola porque te da una sensación de, de ir toda a toda pastilla y de estar. Claro, ahí y, te, en... te subes,
2: y ahora bajas, y ahora la curva, y viene el otro, y no sé qué. y, 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 y Continua, y... Y... Huh. como el y líder one. Eh, ya sé el juego de carreras
1: que ya sé el juego de carreras que os gusta a vosotros. El Monza. Pues ese que tí... le tengo,
2: incluso ese es lento también. Listo. Pero es
0: un listo. Sí, ese también es lento. Y además, te voy a decir una cosa, Carter, A ti que te va las 24 horas de Le Mans en tiempo real, ¿no? Por lo que veo. Sí, sí, sí. sí.
2: A ver. Y luego, no, tío, <risa> me vais a perdonar. Yo lo tengo que decir, lo tengo que decir. Lo siento mucho, pero lo tengo que decir. No puedo jugar a un juego de carreras en el que el track de vueltas te vaya marcando por turnos cuántas vueltas estás dando y a lo mejor al finalizar la partida hayas dado dos vueltas y un cuarto al circuito real. No me entra en la cabeza. Sé que es una abstracción y todo lo que tú quieras. Me cuesta meterme en el juego, chico. ¿Qué quieres que te diga? ¿Paso por la salida solo dos veces? Mm, no sé, no. Me, me... Eso es algo mío,
1: que no. No, no, me gusta. No, no. Y ahí no eso me sí, También lo comparto un poco, ¿eh? Eso es cierto que a mí me gustaría que te dieras más vueltas al circuito. Pero es lo que tú dices. El juego te explica que es una simulación de lo que va ocurriendo en la carrera y bueno, cada turno representa que das una o dos vueltas al circuito. Pero claro, en un turno realmente en el tablero no avanzas, pues a lo mejor avanzas una serie de casillas, pero a lo mejor 10,
2: 8.
0: Un... O sea, que lo mismo daba da que fuera en una especie de... O sea, podía ser un juego de cartas. Hombre, ¿no? No, o sea, no, no, no,
1: tú necesitas el no. tablero del circuito. Sí, hombre,
2: cuando a la curva, pues hay una frenada, no sé qué, tal. Pero a no, lo mejor o sea, pasas pero... por esa curva dos veces en toda la, la partida. Bueno, pero... o sea, ¿te acuerdas tu Calvo, del juego
0: ese el Street Illegal? No. ¿Que era un juego de cartas? No. Era de mi hermano, teníamos unos micro machines para jugar con él. Y era como de carreras ilegales. <risa> el algo así, <risa> una <¿Alguna> cosa
1: así. <risa> esto, esto va a quedar mal, ¿eh? Mega, <risa> pasamos, la pasamos a la misma. Espera, el Fetes Autos.
0: Autos.
2: Espera, que me está con el Playmobil. Eso está muy bien, el Fetes Auto está muy bien. Y yo lo he visto saldado a 5 pavos, ¿eh? Eso está muy chulo. Muy chulo. Además, sí, si te sí pillan que...
0: si pilla los micromachines tío, y parece bueno, ya la caña ese, ese juego era la caña con los micromachines jugando sí, con, sí. con es ellos que hasta,
2: hasta el fórmula Motor Racing ese, el del Quinicia sí. viejo uno viejo uno me, me transmite algo más no Joder,
0: pues ya es, ¿eh? porque al final no deja ser una carrerilla tonta
2: sí, ¿Mm? pues me da más sensación de velocidad digo, ¿eh?
0: bueno no sé. pasamos al 7 tuyo Calvo que le, le saltamos no le saltamos muy eh... sí. <risas> Ajá. y vamos al séptimo de Clean, Clean. bueno pues mi séptimo es Rococó.
3: Rococó me parece un grandísimo juego es un juego que me recuerda un poquitín al tema del fresco porque vas cogiendo unas fichas uh, de vestidos para luego bueno, para luego ven, para luego o venderlas o, colo, o colocarlos en el palacio tiene un poco de todo, mayoría, selección de losetas, set collection, o sea es un juego que, que cada vez que lo juego me lo paso bastante bien, tiene también un poco de, de building porque tienes que ir haciendo tu propio mazo, tampoco tampoco mucho uh, se acaba pronto y me parece un euro muy bien pensado, nada original porque no, no es que tenga nada original pero las, meca- me, las mecánicas eh, fluyen bastante bien y el resultado es un juego muy agradable de jugar siempre que lo juego me lo he pasado bien ha estado reñido hasta el final y la verdad que es un grandísimo juego que recomiendo y es uno de los, mejor, de los mejores juegos del 2013. Grandísima compra y, y, además, escala bastante bien a todo número de jugadores. Con lo cual, chicos, si no lo habéis probado, hacerlo porque es bastante bueno. Nada que ver con la basurilla de <risa> del... <risa> 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 eh...
1: <risa> A ver, <risa> di, pequeño es 14, clean.
0: vestido de niña. <risa> A ver,
3: sí, es, pasa, es, es, es. Ya lo sé, ya lo sé ten, tenemos el problema del tema pero hay que dejaros dejaros del friquismo dejaros de la ciencia Ay, ficción alejaros ese. del rollito medieval y fantasía, sí que somos modelo, que somos eh, modistos del Luis XIV en el Rococó no pasa nada, chicos hay gente que hace de traidor y además lleva una tía en el zombicide y tampoco eres muy gay por hacerlo, no pasa nada pues somos modistos, venga
0: Rococó eh, chavalería, es territorio Barton, Soletes. Es territorio Barton
3: seguro, porque es muy buen euro, muy buen euro. Territorio Barton sin duda.
1: ¿Me, ¿Me, me, me concedes sí, esto? ¿Se colaba colado el Fernández se o, o cómo es esto? No lo ha
2: jugado. No, no yo pero no, lo vi no, no. jugar y me leí las reglas y lo de la ensalada de puntos final con los fuegos artificiales, sí. las plantas Sí, la, sí, a mí esa parte la me pareció digo, bueno, pero ¿qué tendrá que ver? La fuente, hay una fuente sí, por ahí en medio también Digo Buah. No, no lo vi no, Yo lo mejor. juego una vez a la, a o sea, mí o sea, me Escucha me gustó, el criterio ¿verdad? del amigo No, no lo he jugado, pero lo vi jugar y me leí la...
3: ¡Ve ya, hombre! ¡Vamos Tú me has a... preguntado,
2: pues yo te respondo no, yo, yo no he querido opinar porque no tengo criterio para este pero si me preguntas, pues te lo digo
1: está bien es un euro majo ahora como decía antes Clint pues como mucho entre hay muchos como ese vaya o sea no no sé no me parece muy, muy destacable es correcto hay más rococos <risa> en el mar es un euro que te tiene que gustar el, el
0: autor y las mecánicas y ya está yo creo que es un juego opino como con el Concordia con el caverna no, yo creo que están bien los juegas y hasta que los quemes no sé ¿Eh? sabes es en plan pues eh, igual que el Estambul la era del carbón es un euro que si a ti te engancha pues nada cuatro o cinco partidas y ahora al hilo de venta para que lo vuelvas a comprar si eres clean y ya pues para que compres las novedades si eres otra persona claro
2: eh, ¿no? o lo vendas y si no te compres nada si eres carte el mío el, el... sí
4: <risa>
0: <risa> bueno te puedes comprar siempre un datapack de esos de, del Nerrani. <risa> Y en eso? ¿Cuánta, cuántos kilos de cartas tienes ya? Bueno, ya no lo sé, lo... ya hablaremos.
4: <risa> ya hablaremos. O te has pensado que si no este lo extraño. Se ha pensado
1: por eso. al papelote eh 3 céntimos al kilo las tengo en la, encima de la caja de Nations y, la, y ya está bollada la caja, no te digo más. o sea, <risa> Ya te digo, vale, no me extraña. Te
2: <risa> todas que te has pensado que el Operando y el Sine por si lo vende los dos, a lo mejor te va da un datapack o medio datapack.
1: <risa> <risa> Pero se incluye las pilas, si no, no.
0: Bueno, yo voy a hablar de mi sete, mi, mi séptimo. Mi séptimo es 1775 rebelión Es un juego que está publicado por Masqueoka en español, aunque fue publicado originalmente por Academy Games. Es una especie de wargame ligerito es de dos dos o cuatro jugadores porque se puede jugar por equipos Eh, si se juega a cuatro jugadores como que cada bando divide en dos el suyo y eh, pues los ingleses llevan a los lealistas y los ingleses y los americanos llevan a los rebeldes y eh, al ejército continental, a las milicias y al ejército continental lleva una especie de motor de cartitas El juego tiene una duración limitada porque es hasta que se juegan unas cartas de tregua y cuando vas jugando esas cartas de tregua pues el juego ya se va terminando. Eh, Es muy rapidito, se juegan unas dos horas y aunque cuesta un poco coger la mecánica y la estrategia al principio de cómo tienes que trabajarte eh, las, los territorios y avanzar y demás el resto del juego es muy muy sencillote y es un, una especie de RISA avanzado tiene unos dados especiales dependiendo del tipo de ejército que sea y en vez de fichas pues lleva cubitos a clean le medio gustaría y todo o sea, fíjate lo
3: he probado, lo he probado, con carte además sí
0: vale, fíjate, y la verdad es que es un juego bastante apañado es un juego que es muy agradable de jugar sobre la rebelión Americana y que está muy bien producido tiene unos materiales estupendos, las reglas son, también están bien explicadas la verdad es que eh, es un wargame ligero muy a tener en cuenta y ese es mi número 7, no sé qué opináis vosotros
1: a mí me, a mí me gustó no llegamos a, es verdad que no llegamos a terminar la partida de demostración en, en Córdoba pero me, me dejó buena sensación me recordó un poco ojo con lo que voy a decir ahora, me recordó un poco al Risk, es decir cubitos por un mapa y, y a darse de leche, porque al final es lo que tú has comentado que la, es, es sencillo pero, pero con miguilla más cuando una, una serie de cartas hecho ojo con lo que he dicho es decir que es un juego de confrontación sencillo, no, significa que, no digo que sea un,
0: un tiradados y ya está Hay que tener en cuenta una cosa, y es que cuando muchas veces decimos, es un juego tipo RIS, a ver, cuidado, el RIS, la mecánica principal de combate es un push-your-look, tú tiras y decides, o sea, tú estás al lado adyacente, entonces dices, pues entro con tres, tiro tres dados, tú decides si sigues metiendo o no te sigues metiendo tropas ahí para seguir luchando, en este no. En este tú avanzas y es un poco más Wargen en ese sentido.
1: Tiras el número de dados que tienes que tirar, el otro se defiende. No, pero, y bueno, bueno, Dados también está, creo recordar que recuerda que estabas limitado al número de dados que tiras. Sí. Porque Tenía da, la gracia... Hay, pero no es un push look. Bueno, vale, pero vamos que sí, que es un ejército así y a tirar dados para pegarse el él. A mí es también me, me he recordado, recordado hace que Riz, no jugabas Riz. al RIS. Pues o sea, hace mucho, pero te, ¿Te seguro se a... que, es el, que es el juego que he jugado más en toda
0: mi vida. Sí, pero hace tanto que no juegas que ya no recuerdas esa mecánica de push your loop porque a mí me ha pasado, o sea, he jugado recientemente pues al, pues al Legacy este y, y es verdad, no me acordaba, digo, anda leches, es que muchas veces decimos, el, esto es, el es un riesgo.
2: ¿Has
3: jugado al Legacy?
2: Eh, eh? Eso, es, eso estaba yo flipando, ¿qué me dices arriba? cabrón?
4: Legacy?
2: ¿En serio? Sí. Sí, a ese es le tengo ganas de jugarlo Y yo, yo odio el Risk pero y, y, eh, Además os tema, voy a decir
4: una
0: cosa me en, mola. El, en el Book Depository Estuvo a 25 pavos un par de días Toma, ¿Toma lo que eres? yo Sí, sí, es alucinante Y eh, hay veces que eh, Si estáis interesados, ponéroslo a, a seguir En Amazon, porque es muy interesante Es un juego, muy, hombre, es Risk eh, Pero tiene cosas muy curiosas Si queréis un día hablamos de él Vale
3: Sí, sí, sí. Pues a ver si juego más
0: eso, ¿eh? y os cuento más sobre él. ¿Pero lo tienes? Tiene... No, yo no. Ah. No, no. Pero vamos, sí. en teoría, pues sí. Como más o menos tienen... Es que ese juego tiene una característica y es que tienen que jugar los mismos. lo te iba a decir, pues, juegan en modo campaña, ¿no? Sí, sí, ese es el problema. Sí. Mm. Tienen que jugar los mismos. Entonces, si abres una caja es para un grupo de juego. Luego ya cuando el terminas correcto. las 15 primeras partidas, sí que se puede jugar ya casi cualquiera. Pero lo divertido es que las primeras 15 partidas las juega el mismo sí. grupo. Sí. Ah, que es, eh, es la construcción del juego, por decirlo de alguna manera, independiente del tú... idioma. Eh, no, no, no. Vienen es que las cosas que vienen que son dependientes del idioma son de, de, de contenido público, es decir, todo el mundo puede acceder a ellas. Vale. Que son las habilidades de cada ah, rusa, vale, pues, de cada facción y cosas así. Entonces, y son cosas vale. que hay luego en el mapa, entonces vale. es de, no no hay ningún problema. Yo no yo no vi que hubiera ningún problema con eso. Vale. O sea, eh, no sé si luego saldrán más tarjetas o cosas, porque como es una de la, es una de las peculiaridades de ese juego. Pero bueno, si queréis un día hablamos de él, sí que más adelante,
2: bien.
0: Pero vamos, ya te os digo que si estáis interesados, poner en seguimiento que a veces en Amazon lo ponen en oferta y está, vamos, tirado. O sea que eh, es fácilmente atizable. Eh, pues nada, este 1775. ¿Tú Clink ibas a decir que te corté? Que me ah, ha, o sea, el, eh,
3: yo en 1775 jugué la misma partida que que cartel? La jugamos en Córdoba, hubo más troleo que otra cosa, Ferris y yo nos pasamos toda la partida gritando Inglaterra en Sroba, cantando, cada vez celebrando las tiradas como si fuera un partido de fútbol, abrazándonos, cantando canciones, o sea, eh, lo disfrutamos hasta cierto punto. Yo me lo pasé mejor Haciendo el troll que jugando el propio juego en sí. Es verdad que el tipo que nos fue a explicar, se tenía que ir a comer, nos explicó la cosa a medio y nos quedamos ahí, jugamos dos o tres reglas de tirada de dados y de movimiento mal, con lo cual el juego se fastidió totalmente, porque luego no tenía nada que ver. Con lo cual, hubo más troleo que partida. En sí, me dejó sensaciones parecidas a una partida de RIS, en el sentido pues eso, te mueves por un mapa, atacas un sitio, si ganas te pones los cubitos y el otro se va, etcétera. ¿Que luego tiene que haber más cosas, jugando con las cartas y tal? No lo sé. Eh, me gustaría volverla a probar. No es un juego que me compraría, pero me tendría que volverla a probar y jugarlo bien con las reglas. A lo mejor sí que sí que luego cambiaría de opinión. Pero es un juego que tengo mal jugado, y peor in- y, pero muy bien interpretado. <risa> bueno, así, es que, así es que, no sé, lo dejo, lo dejo en suspenso porque me, me gustaría volverla a probar. El rollo de las cartas sí que ve, veía que también tenía algo que ver, que eso lo diferenciaba un poco del tema de Riz. No sé, me acuerdo que tenías que jugar algunas cartas para meter más, más dados en, en algo, para meter más, más, ejércitos o moverte más, ¿no?
0: Cada Había carta algunos... te, te dice el, el, tipo, el número de tropas que puedes mover el, mm. en ese turno eh, o de regiones. Mm. Y también te dice pues alguna habilidad especial. Las hay que te dan más dados, las hay que te meten tropas de refuerzo, cosas así. Luego Cada también vez, era importante usando... el
3: tema de los indios, ¿no? Los. Los que eran sí. así neutrales y tal, para ver quién los controlaba. No sé, me pareció curioso, pero ya te digo que no, pues que me matara, ¿no? Así para, para jugarlo, pero sí, me gustaría volver a jugar. Tuvimos mala suerte, pero ya te digo, que aplicamos dos o tres cosas decisivas, mal. Con lo cual hemos jugado una versión un poco extraña del juego.
0: Una variante que se dice, hombre. Sí, yo, es, bueno. yo es un juego que recomendaría si a gente que quiera un WarGame ligero y que le interese el tema, ¿no? Esto es todo lo que tiene los WarGames. Yo principalmente creo que lo que te tiene que interesar es el tema. Si el tema no te interesa, pues mira, pasa de él pasa del wargain y pasa del juego, vete a otro juego con un tema que a ti te interesa si es un wargain.
3: Bueno, bueno o sea, sería... el tema el tema digamos, quiero decirte, ahí el tema se ve poco ¿eh? <risa> la guerra americana, pues te podrían haber hecho eso como, como el Yom Kippur como podría decir otra, otra historia, ¿sabes? Pero,
1: no sí, sé. Yo, yo ya estoy con, con Clean, ¿eh? y creo que ahí es donde se ve precisamente más que tiene, no, no sé si decir mecánicas de euro, pero es que justo lo estabas diciendo estoy totalmente de acuerdo contigo Arribas, que en un wargain es muy importante la mecánica, pero es que en este es que al final es eso. O sea, ves cubos en el mapa y, y darse de leches y, y poco más. Entonces, Hombre, a ver, justo yo en este algo, la mecánica dentro mecánica, no la veo. ¿eh? Esa pues no la, la temática, perdón.
0: Que no te resulte muy, muy narrativo lo puedo entender. Pero a que verás que no es temático. A ver, vamos a ver. El mapa bueno, es el que es. Las unidades sí, son las que son. Sí, y las, este las cartas... El, pero como el, tampoco hay
1: que sí, es este? sí, 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 a ver, no o sea un abstracto, joder. ¿Pero será, no. seréis
3: mamones? ¿Me estáis hablando de que os metéis en el tema porque veis un mapa y unas cartas? Pues, coño, ¿cómo es que no metéis en el tema del Bora Bora de fell ¡Hay un mapa y unas cartas! No es
4: fastidio! <risa>
1: porque, porque, porque no, sé no es narrativo. Ca- de verdad que este. sois la no, ca- tío, pero justo, es que es ahí donde no estoy tan de acuerdo. Tío. Narrativo, narrativo, no sé, no, no veo unos líderes militares que los que puedas decir, pues mira, y con este te conquisté esta ciudad, no sé qué. Y al final las cartas, las cartas son esas, las cartas son un poco, a ver, a ver. Son, es mover tropas, ¿no? Como era atacar sí, y sí, sí. Entonces, no, no hay un evento que te diga, y ahora se ha fundado no sé qué, ya has hecho la alianza de tal. Cuidado, a me yo, no estoy, yo no estoy
0: diciendo que sea el, el wargame del año. ¿eh? Yo estoy diciendo que tengo en el número 7 y que me parece que está bastante bien. Y que creo que es un wargame ligerito que está muy, muy, muy bien, muy bien parido. Y que incluso jugando por equipos es bastante divertido. Dos contra dos, porque te sí, tienes sí, que coordinar sí. y todo eso, ¿no? Que tiene mecánicas de euros. Y a mí, más, a mí lo que más me pita es la mecánica de que tienes que ir dejando trompas en cada territorio como de, de guarnición. Hay un esa mecánica ¿A qué me no recuerda eso? Antinarrativa. ¿A qué se ¿Sabes? parece y... eso? no lo sé no me acuerdo yo no, al no acuerdo. Risk.
4: Joder, a a ver, ver, sí. no tiene nada que ver a ver, no, va, no, a ver arriba.
0: no no es que no tiene nada que ver con lo que tú estás diciendo tú tienes que dejar eh, un, en el RIS tú tienes que dejar una ficha para controlar los territorios porque te dan más unidades al final del turno no, y tienes, porque que, tienes que, dejar... que dejarla tienes que dejarla no te enteras, David bueno, te lo voy venga. a explicar Aquí la tienes que dejar por otra razón muy distinta, para evitar que tú cuando cuando ganas una batalla en una región, eh, los que pierden pueden retroceder a otras regiones que no estén ocupadas. Entonces, tú lo que haces es ocupar todas las regiones que puedas para que el que pueda retroceder no pueda retroceder y sea eliminado. ¿Ya? ¿Te has enterado? No es para tener... Ah, ¿Cuántas cuántas regiones controlas? ¿32? ¿32 entre 3? ¿11 unidades más? No, no es por eso. No tienes 11 unidades más. No, es para evitar los retrocesos de, de, en, en una batalla. No tiene nada que ver. Es una mecánica... ¿Qué te pasa, Carte, coño? ¿Qué te pasa, Carte? Que me quiere trolear y no puede. Bueno. El Carte bueno, no, vamos llega. A... El
3: Carte Venga, no va, llega. vamos a avanzar, tío. Que, que, que Al 6. Nos... Que nos atascamos. Vamos, vamos.
0: Al 6, al 6, Pe- al 6, al 6. Al 6. Number 6!
1: Cárten pues no
0: dice 6, ¿no? He dicho... Sí,
2: sí, sí. Tenemos
0: la tabla. No, no, ah, no, no pero... pero...
1: Ah, vale, pero claro. Ese, ese es el truco este que nos hemos inventado. Pues <risa> <risa> <Bueno>, nada. <risa> y seguimos con no, el que hablo porque
2: ya hemos hablado. Que eh, el mío es esto, no es el caverno. Porque... Pero di, digo, aunque hayamos ah, hablado... Sí, sí, el mío es el caverno. Lo estoy diciendo. No me dejáis hablar ahí. Es, es clean,
3: no socorro. Mi, mi número 6 es el Bruges. De los cuatro juegos que sacó Feld, pues he puesto a dos, y este es uno es uno de ellos. El otro, el amerigo y el y el, el coñazo universal del Rialto, eh, no, no los cuento. Eh, Bruges me parece que, que es un grandísimo juego, es un juego ligero de Feld, de los buenos ligeros que hace él, como ha podido sacar la isla o así en este plan pero este es un grande, me parece muy entretenido, tiene una rejugabilidad brutal, cada carta es diferente, nunca puedes controlar los combos, un juego que lo que te va viniendo tienes que hacer con lo mejor que te venga lo que puedas, y además tiene tiene unas mecánicas muy muy divertidas, y es la verdad que cuando lo juegas con gente que sabe jugar, vas a cuchillo, no hay ninguna posibilidad de conseguir las mayorías si la gente no te deja, y la verdad que cada vez que lo juego, me lo paso mejor. Me pillé incluso la, la expansión que vendían en en esa pequeñita de Hansen Gluck, así que valía 4 euros, que tenía unas cartitas y unos tokens, y me parece muy bueno. Estoy esperando que baje la expansión de los barcos para comprarla, y la verdad es un juego muy, muy recomendable. Diría que es territorio Barton.
0: Clint, me haces un favorcito, te bajas sí. un poco el micrófono. Sí, okay, y, y lo subimos también, ¿eh? Lo subimos adentro, lo vale. bajas un poco. Soy leyenda. Ahí. Eh... <risa> A mí Brujes me gustó mucho. Y me gustó... Toma ya. Toma pareció, ya declaraciones... Aquí,
4: bueno, eh. buen,
0: primicia, no, bueno, Primicia. Primicia. Me, me pareció un juego muy majete. Con mucha variedad, con muchos convitos. Sencillo. Es hasta familiar, si te lo ocurras. Es un juego muy, muy chulo. Madre sé.
2: mía. Primicia ah, sí en salsa gusta. rosa. David Arriba se enamora de Fel Joder, Hombre
0: a no, a ver. No, me, no lo tengo ni me lo he comprado Pero sí que es un juego que me gustó ¿eh? Pues debería Es de decir, es de decir pues ya, sí. pero es que el problema del idioma A mí me tira mucho porque es un juego que yo intentaría Jugar con la familia Y no está en español, está en inglés Vale una pasta en inglés eh, No, lo siento Y pegarle 150 pegatinas a las cartas en alemán No, me no, apetece, no, no, hay gracias. gente que ya ha
3: sacado las cartas Para el Print Studio
0: Ya, bueno, vale, sí, también ¿eh? es una opción es una opción, ¿eh? es una opción. están
3: sacadas en, la, en, la, en la, el foro de la BSK
0: es muy bueno para el sistema eh, no luego tienes tiene el cosa. rollo este también de que como no se pueden ver las cartas eh, hay que tenerlas muy bien colocaditas o tenerlas en unos bueno, distribuidores pero la de nueva cartas. edición ya te viene con los dos distribuidores las cajitas ¿eh? no sí no sí, te sí. los mandaban por correo eh sí para pero evitarlo. bueno
3: ahora ya la, lo sacaron a, la, a los que teníamos la primera nos lo mandaron por correo y luego ya en la nueva en las nuevas cajas ya vienen ya con los distribuidores, la verdad que yo, ah. yo es un juego que recomiendo bastante para la gente que se quiere iniciar en un Fel y que a lo mejor le den miedo a otros juegos superiores. Es un juego muy, muy entretenido.
0: Yo es que, aparte de que no es un juego que sea una sala de puntos, está más centrado. ¿eh? Tiene solo los puntos principales que lo recordar, ¿no? Y luego la carrera está del ayuntamiento. y y eso, no sé, a mí me parecía que estabas centrado un poco en, en tus combos, en tu historia y viviendo lo que hacían los demás y la verdad es que como juego de cartitas a mí me gustó es un es un euro recomendable ah.
1: ¿Alguien sí. más lo ha probado? Yo tengo pendiente volver a jugarlo porque jugué solo una vez y cometimos un error en las reglas, que corrígeme creo que empiezas con un trabajador de cada color, ¿puede ser? Sí Eso nosotros no sé si empezamos con uno solo o directamente con ninguno. Y yo ah, me imagino que te cambiará, porque claro, de hecho, esto es lo típico, ¿no? Jugar la partida y te echerri algo. Y es como, es que lo de los trabajadores, joder, pues qué, qué rollo, ¿no? Porque las cartas estas que tienes que utilizar un trabajador son pues, muy difícil porque tienes que gastar una opción. Claro, cuando luego te das cuenta, o que sea, que que no con uno, ¿Eh? O sea que claro, no no tengo pendiente volver a jugarlo porque me imagino que cambiará el juego, porque lo que nos pasó es eso, las, las cartas que utilizaban los trabajadores no las veíamos, veíamos que necesitaba mucho. Aún así le di, no sé, típicas cosas de Fell que, que, bueno, es pues como lo dice David, el, el track este del ayuntamiento y tal, pues es que ese track lo tienen como 200 juegos de Fell.
3: No, pero vamos a ver, quiero decirte, ahí en realidad lo que se juega en el track este del ayuntamiento es una de las cuatro de las cuatro mayorías que tienes que darle a los Z a la vuelta ahí no puedes fallar, es decir, en ese track tienes que ir sí o sí y tienes que intentar dejarte dinero en los turnos para no fallar en ese track la gente que no sabe jugar al principio se suele dejar toda la pasta y, y como no te dejes dinero para subir ese track alguien te va a reventar esa mayoría y seguro que le va a dar la, la vuelta a la loseta si no sabes jugar tienes que tener mucho cuidado pero eso es, es, es de fel, pero es una cosa que está muy bien, está muy bien implementada ahí
4: sí, hay otros juegos que
3: me chirrían más pero de verdad que está muy, muy bien.
0: Lo que yo no sé es si con muchas partidas será repetitivo, porque al final las cartas parece que tienen mucha variedad, pero luego realmente eh, unas están muy relacionadas con las otras y casi todas van más o menos a lo mismo. o sea, Pero es que te puede salir, refiero? ¿o
3: no, David? Quiero decir, ya. es que de, la, de las 158 que tenía, me parece que salen en una partida 70, a lo mejor 80. No creo que salgan más. Entonces no, mm. no lo sabes. Luego encima además habrán sacado una expansión. Yo creo que rejugabilidad no le falta al juego. Si la gente se lo compra pensando... En, en general, los juegos de, G- de FED tienen buena rejugabilidad. Otra cosa es que no te gusten. ¿eh? que Yo lo admito hay gente que no, que no entra. Pero en general, rejugabilidad tienen. ¿eh? Y además está bien pensado y escalan bien. Eso no se le puede
0: negar. No, no, eso es cierto. Y este está bien. ¿eh? Más que nada, a mí me gusta porque es ligerito, ¿sabes? Y a mí es que todo ese rollo de, fe, de las ensaladas de puntos súper complejas, cada vez la, las odio más. En cambio este, yo creo que igual, estamos en, hablando de un euro, de dos o tres páginas, se, se lee nada, se explica mucho menos y se juega en una horita. Estupendo, maravilloso. ¿Qué más quieres? ¿Sabes? Una hora entretenido. Sí. Bueno, voy a hablar yo. El sexto estamos, ¿no? Sí, el sexto. Bueno, yo voy a hablar de Augustus, el Bingus Romanus, que es otro juego muy tontorrón, que no sé si ganó, yo no me acuerdo si ganó, ganó el Hanabi, este estuvo nominado para el juego del año en Alemania, eh, y es un juego que está publicado aquí en España por Asmodi, y es una, una reimplementación de un bingo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un poco más complejo, es un juego familiar totalmente, a mí me ha funcionado muy bien, con familiares y con grupos de amigos, de, en plan de cachondeo. Eh, es un juego muy divertido porque todo el mundo empieza a hacer el gilipollas, empan, Bingus, es, es Kutum, y chorradas varias, ¿no? Todo el mundo siempre hace el tonto. Y lo que viene a ser es que hay unas tarjetas y vas sacando unas fichas y entonces tú vas colocando unos legionarios sobre esas tarjetas. Cuando las cumples, cuando las llenas, esas tarjetas, digamos que las has cumplido y te dan unos puntos de victoria, luego hay unos bonus unas losetas de bonus y unas historias pero básicamente esa es la mecánica, es una mecánica muy tontorrona es una mecánica muy sencilla es un juego que He jugado mal las tres primeras partidas y eso que tiene dos páginas de reglas y que una vez ya que aprendí a jugar la sido? cosa se... Sí, no, pero es que además eso es un cuadradito que había ahí y digo, me cago en la leche macho porque siempre... además siempre nos surgía la misma duda. Y al final ya se resolvió, ¿no? Y la verdad es que es un juego muy, muy majete de jugar y muy familiar. Es una cosa de estas de, voy a arreglarla en Navidad para jugar con la familia o voy a arreglársela a mi hermano que no juega. Es un juego de ese tipo. Y a mí me gustó mucho y es un juego que he jugado bastante y que he disfrutado. Porque he disfrutado de la compañía, más que del reto intelectual que me ha supuesto el juego, sino que he disfrutado de la compañía mientras estaba jugando ese juego.
4: <risa> <risa> y además
0: pueden jugar hasta seis personas, me parece. Creo recordar. No, no, Entró por... el
2: amor en la vida de David Arribas? No, el amor.
4: <risa> entonces, mucho no la jugamos, disfruta, de la...
2: disfruta de la compañía. Oh. Tú no la has jugado, ¿no? ¿Qué ha entrado en su vida? No, pero me gustaría mucho. Y una pregunta que le quería hacer a, a las Rivas, a, al rey, a, a, a Cupido, es, eh, ¿esto tú crees que para con niños vale? Sí. ¿Con Pablito con ocho años tú crees que puede jugar? Sí, sí, porque te voy a decir... ¿No a hay texto? Porque... ¿No hay nada así complejo?
0: No, no. Yo con mi sobrino he jugado a la Alhambra con ocho años, ¿eh?
3: Vamos a ver, yo, ¿yo puedo hablar de mi opinión del juego? A mí me parece un rollo sí. matado, tío. Lo ah, porque tuve, no tienes amigos lo, tu, lo tuve Lo tuve
0: Y lo vendí no, Lo, sofato, lo, 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 cara, lo
3: vendiste lo... Ah, no. eh, Vamos a ver, tío La primera partida te hace gracia La segunda puede, pero ya la tercera es un rollo En serio, de verdad Es un poco coñacete, el bingo tal, no sé qué Es que no tiene nada más Es un jodido bingo, tío no vayamos de ahí, macho, me pillo me voy a los chinos y me pillo el, el bingo ese del tablerico azul y la bola esa que gira no me jodas, tío, es un bingo
4: ¿De a ver, pero,
0: pero te voy a explicar te voy a explicar, yo este le he mucho ¿vale? pero tengo a mi hermano y mi hermano es de los que te saca el mi hermano el pequeño te saca el bingo pero el puto bingo de verdad con la bola venga, vamos a jugar chavales Y nos vamos a jugar 50 céntimos. Tío, saco esto, que es lo mismo, ¿sabes? Y y por lo menos yo me entretengo. Mi mujer se entretiene. Y y mi otro hermano, que también es un poco friki, pues también se entretiene, el chaval, ¿sabes? O sea, es que, joder. A ver. Si
3: es eso, te entiendo, pero Raí, entiéndeme que. O sea, si tú eres jugón, o aunque seas que te estás iniciando y tal. Joder, de verdad, en serio, hay miles, miles de mejores opciones que esto. A mí me parece que, bueno, si, si estás obligado a que tu hermano va a sacar el bingo de los chinos o este, este, sin duda,
0: no lo dudes. Mira, pero, serás pero, leyenda, ¿verdad? serás leyenda. Pero ya, si hablabas delante del micro, sería la polla, macho. <risa> bueno, perdón. <risa> 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 estoy un panteón. Soy
3: muy anárquico, tío. Estoy muy anárquico. <risa> <risa> eso sí, leyenda. Gracias, afición. Os quiero, os quiero. Que Vamos a ver lo que, lo que quería comentar: es eso, tío. Que si tú de verdad le pegas a esto los juegos un poco o, 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 o mucho, de verdad no te vas a poner a, a jugar al bingo, ni aunque sea un filler. Para eso te sacas otro el van de dados. Yo qué sé, no, que no, que no, que, que es un rollo. Hay que venderlo y quemarlo.
0: Que no, que tú te estás tomando tu carajillo después de comer con tu cafetito de abute en tus pastitas y, y estás con otros cuatro o cinco colegas, sean frikis o no, macho, ¿y a qué vas a jugar? ¿O al Cop ¿O al Augustus? ¿O al Vegas? Es que es así. Que
1: sepáis que yo tomo partido por el arriba, ¿eh? Yo estoy con el Arribas. A
0: ver, no Aunque te vas a poner ahí. Yo ahí también, ¿eh?
1: Espera, despliega el Open Gulf que estamos aquí todos eso, con eso. el café a tomar por culo. Va, o
0: sea, yo estoy Pero con el café, estoy, buena estoy buena. con
2: mis amigos y saco el Antiquity. <risa> sí, Dí que sí. Venga, Clean, hazte tú un, un Five Fingers in Your Face, venga ya.
0: Pero fuerte. A ver, es que hay juegos para todo momento y bueno, pues este este es de esos momentos. De llama, a mí esta
4: charlando.
0: Me, llama, me llama la atención. Es una tonta. Sí. Es como el Call Express, pues otra tonta. Pues esto es igual. Este es el, esta fue la mitad el del año pasado a
3: esto.
0: Pues eh, para mí el Call Express está en la misma línea que esto, igual, la misma. Lo que no entiendo es cómo no han sacado alguna expansión todavía, porque es que es carne de expansioncillas. Así que bueno, pasamos, venga, que le estamos dando mucha bola.
4: Vamos.
1: Ah, Vamos Number 5. ¡Ja! ¡Sorpresa! En el número 5 también. Paso palabra, hijos de... Sí, sí no, pero Aquí di, solo no a haber arriba. Os vais a cagar. El no, año es que, que viene lo claro. no vais a flipar, ¿eh? Voy a poner... No, ¿y ¿y ¿Por qué? ¿Por
3: qué? Porque el número 5 ya lo has nombrado, los que ya han escuchado.
1: ver, explico. explico. El número 5 tengo a Náufragos, ¿vale? Y comentaba, ya lo hemos comentado porque me gustó mucho y yo quiero conversar con el número 5. Que
0: Yo, yo te voy a, me voy a disculpar, ¿vale? A ver, yo sé que te has, te has cabreado ahora, pero yo quiero que me entiendas. Sí, no, espera, espera. espera ¿Eh? que quiero, quiero disculparme en ese sentido Arriba se que...
1: sinceran en el programa. Sí, Ahí me ha está. quedado clarísimo que el 1775 y el RIS son iguales. No pasa nada. Vale, pero a lo que voy es que esto no
0: lo hemos preparado. Hemos hecho cada uno la lista, la hemos puesto aquí y a tomar por saco. Pero según estábamos empezando, me estaba dando cuenta de que estos repetidos es mejor que los diga el último que los tiene colocado. Entonces, para no joder un poco las expectativas. Es verdad que le va a dar más más cariño. Lo hemos hecho a la tercera, hemos dicho el Náufragos, hemos dicho otro, y ya en la tercera es cuando yo cortar y he dicho: Espera, 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 que es que si no vamos a joder las sorpresas. O por lo menos la expectación, o yo qué sé. Lo
4: hemos dicho, pero como el
2: jefe va por su línea individual y no va por la, la común del wifi, pues nada, ya está. El pues jefe claro, no es el jefe sé. y
1: manda y como va a salir de los cojones. No pues, pasa res, no pasa res. Hombre, lo que sí. Entonces... decimos
3: es que he repetido y que hay que decirlo. por ejemplo, si tú ya lo tienes o ya has hablado, pues mi sexto, mi sexto es el, o mi quinto es el náufragos, ya está.
1: No pasa David, nada, ¿no? que a, a Tom le pasa lo mismo, tú no te preocupes. Pues, sí, no. sí, supongo. <risa> el único no tengo problema. que aguantar
2: a un jefe anormal en la oficina y también en el programa, tengo que aguantar a un jefe anormal que no escucha, pues nada. <risa> jefa va por Pero... ti, mala. Venga, pasamos Calvo. Javi. Javi ¡Hombre! ¡Hombre, estabas el día Sí, sí, espero que ya sea demasiado tarde y estén ya en la cama. Entonces, mi quinto, mi quinta posición va de Capitals. Sí, sí, ahora seguro que ahora me sube el precio de 20 a 35 pavos, pero me da igual, esos cabrones. Que sí, me pareció un gran juego. Me... los juegos estos de de City Building me parecen brutales, no tengo más que el City Tycoon y, y pocos más, y bueno, no me terminan de convencer, yo creo que el que más me, o sea, se asemeja a algo que yo quiero es el de Capitals, eh, y eso que os lo digo, como ha dicho Clint, de una partida que jugamos a 5, que creo que no es el mejor número, que duró como tres horas y pico, que fue interminable a unas horas de, pues eso, de un viernes de las 2 de la mañana... Con unas reglas un poco tediosas.
3: Pues vienen a llegar y al Que no fue, y a, el a primer, no, no fue el primero. Te fuiste a, a tomar tres Coca-Colas y 23 Panchitos. Es <risa> desgraciado. Si es, que, es una, que, se lo, que que te lo puede decir Usikai. si troleaban la partida cada dos por tres, y estábamos ahí diciendo, espera, ahí está, ahí que me voy a por golosinas, ahí que me voy a por Panchitos, ahí que me no voy sé, a por la Coca-Cola, no sé qué. Troleando toda la partida se hizo de cinco horas y aún encima lo pone el número cinco. Es que este
1: locos. es el nivel del calvo. Que lo sepáis todos. Así bueno, te he bajado el número 5 un juego que ha medio jugado. Ya está.
2: Tenéis ni pero me, pute, otra, pelu, me no. lo venden por 20 pavos, ¿eh? ¿Has visto cómo voy yo haciendo
1: esto? Esto es territorio calvo. Esto, esto es territorio calvo.
4: Es que, en es, este es sentido, cuando el, oiga el, esto,
3: Usikai va a flipar. Que sea tu número 5, un juego que troleaste sistemáticamente desde mi espera, aplicación. Tío, el Usikai
2: la... no está para oírnos a nosotros, tiene otras cosas. <risa> Por hacerlo. Estaba, estaba antes por el, el libro de comentarios, que los... No jodas. está haciendo vídeos chulos. Chulo. ¿Y el Mordokis sigue por ahí dando por culo? Bueno, pues me pareció bastante bastante bueno, con mucha toma de decisión, muchos tracks donde subir, tenso desde el primer turno, eh, no puedes hacer todo, puntúas en negativo en el primer turno y eso me, me encanta y vas subiendo a duras penas cada cada track de, como puedes y bueno, me, me pareció bastante chulo. Luego, ¿no? la ciudad que te construyes pues está bien tiene millones de cartitas, que eso también me, me mola muy bien, la verdad que me gustó de esos de estos juegos de City Building, es uno de los que de los que más me gustan entonces por eso lo he puesto en el 5, me pareció muy original quizás la duración, pero bueno lo tendría que probar más a, a, a menos jugadores pero la sensación que me dejó fue muy 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 buena vamos a
3: ver yo lo he jugado otra vez, también lo volvimos a jugar otra vez a cinco jugadores creo que es un error el juego dura demasiado a ese número de jugadores, es un juego que debe funcionar muy bien a 3, 4 como mucho, o incluso a 2, y a 5 se hace muy, muy largo. A 3, bueno, yo creo que 2, 3, la verdad que a 4 también sería largo, pero como juego, como City Building es de los mejores, mucho mejor que Suburbia para mí y mucho mejor que cualquier otro que haya probado. Entonces, para mí es un gran, es un gran juego al que juego, no no juego lo suficiente Pero la verdad que que ahora mismo lo estoy viendo y me entran ganas de volverlo a jugar. Tengo ganas de volverlo a echar, pero con un número número reducido. Y si alguien está pensando en comprarse un city building, ya os lo digo que esta es para mí mejor opción que que Suburbia. Y los dos más o menos cuesta lo mismo, sí
2: porque son los dos de importación, o sea que...
3: No, más que nada porque el, 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 el carroncete del Bezier Games pone los juegos con una mierda de componentes y una mierda de tal a, a, a unos precios desorbitados. Este, por ejemplo, eh, tiene un precio caro, pero las losetas son buenas, está bien producido, etcétera. Pero el de Bezier da grima. Da grima pagar por los juegos de Bezier Game los 50, 55, 60 euros que valen. A mí me da vergüenza. Y la verdad que me parece que hace buenos juegos el de Bezier Games, pero pero me parece que se pasa muchísimo con los precios. Y aparte, lo mismo lo cobra en euros que en dólares. Le da igual en ¿eh? el cambio uno a uno. Da igual lo que sea. De verdad que es, es flipante. A mí me da un montón de rabia comprar juegos de Bezier. porque sí? Porque además de que, de que, de que mm, el cabrón copia juegos ajenos y mejora las mecánicas, pues encima te los clava. 60, 70 pavos, vete ya, hombre. Vete ya, sí. el el de
2: Bezier Sí. Clint, podemos incluir a Becier en el grupo de Zetaman.
3: Eh, es de la misma
2: la misma calaña. Ya está
3: incluido hace dos o tres programas. Becier yeah. y Zetaman, la misma basurilla cómica.
4: Haz
0: como yo. ¿Qué? No compres a Bezier?
1: <risa> no. No, no no, pero es que no. No, no, no. Estás pidiendo demasiado arriba. Estás pidiendo demasiado. Es gente, muy difícil. Yo...
3: De, el, el Night One Night Ultimate World Wolf es una compra obligada, y más como estaba en ese, era en 15 pavos, es que hay que comprarlo, es un juego que está muy bien, me da mucha rabia pagarle a veciar esa pasta que pide si luego, por ejemplo, aún tengo que probar el, el, el Masking Ludwig, no sé cómo será pero ya te digo que me da mucha, muchísima rabia pagar esa cantidad de pasta por lo mal producidos que están los juegos, machos de verdad, hay juegos en el Kickstarter mil veces mejor producidos y más baratos Becier, deja de tangarnos. No somos idiotas. Los europeos no somos tontos. No nos hagas el cambio uno a uno.
4: Eh, Clint,
2: ¿eh? tú compraste sí.
0: dos eras del carbón seguidas. Pero,
2: es lo que estaba pensando. Y, dice, y más, cuando a mí me vas a engañar dos veces, cabrón. Bezier? Te vas a engañar. Ya te compré el Suburbia y lo vendí y lo mal malvendí. Ahora, y lo voy a volver a comprar.
3: Te compré el Luther King Ludwig o sea. y lo voy a mal vender. Eres un desgraciado, Becier.
0: <risa> es que lo veo, lo veo eh. Vamos, ¿Cómo se llama? O sea, Tezalpach Le digo decir,
3: pero no, es Tezalpach Tezalpach, sí, sí. gamberrete
4: mm.
0: <risa> baja, mí, los precios, otra, baja los precios Baja los precios A mí la otra editorial sí me gusta, yo de la otra editorial tengo dos juegos De Mercury Games Uno, Un Wargame, bueno, un Wargame No sé, de Guns of Gettysburg Y luego el Infamy Que es bastante curiosete también y de Capitals este llama la atención. La verdad es que, como City Building, a mí lo que me echa para atrás un poco es la, la duración. Pero bueno, seguramente esté bien el juego. Tiene buena a, mí me,
1: a mí me gustó bastante y me recordó un poco a, ¿cómo es? a eso, a, a, al tema de la construcción de ciudades. Sí que lo viene. Deja de ser un euro y, hombre, tiene ciertas abstracciones. Pero sí que me metí con los, los edificios que ibas construyendo guardan relación con lo que hacen, ¿no? Hay edificios creo, industriales, comerciales, residenciales, y los bonos que te daban, pues guardan relación con, con cada, cada tipo de edificio. A mí eso me, me gustó sí que me meto. Además lo vas colocando delante tuya, formando como si fueran un poco la, las manzanas en la ciudad y tal, y tienes también un poco que planificar dónde vas construyendo los edificios.
2: A mí me pareció chulo, me gustó. Los, los tracks en el tablero central, pues cuando uno lo subes, el otro lo bajas, porque claro, va en contraposición a lo que estás haciendo y todos van un poco, hay que ah, nivelar claro, todos sí. esos tracks y eso está muy curioso también. No puedes excederte en un track porque si te excedes en uno, va a haber otro que lo estás que te vas a quedar el último y también te va a penalizar, entonces tienes que ir muy bien en casi todo, por lo menos a, a medias en todo. Eso me pareció muy curioso. Pues ese es para mí el número 5 que es de Capitals. Muy bien, Clean. Tu número
4: 5. Para.
3: Bueno, pues mi número 5 es Bruxelles 1893. Eh, es un juego que no sé, no se ha hablado mucho después de su salida. Es un juego de Pell Games. Eh, es una grandísima casa. Es lo mismo que los del Troyes. Ahora han, han sacado Deus. Me parece que es otro euro, pues eso, otro, otro grandísimo euro que enlaza muchas mecánicas, hay unas unas subastas eh, donde tienes que colocar a, a tus trabajadores, hay tiene colocación de trabajadores con subastas, tienes que colocarlos en un tablero que se llama el tablero de, del barrio del modernismo, que ahí tienes que colocarlos y luego también tienes el tablero de la ciudad que se llama el tablero de Bruselas, que ahí no tienes que pagar nada, pero pero por cada el que tenga el que coloque más ta, más figuras en ese tablero pues pierde hombres porque van luego a, como a prisión y la verdad que es un juego que, que entremezcla muchas mecánicas, eh, pues desde el set collection hasta, pues eso, mayorías, también, bueno, también tiene un poquito de, de colocación de los setas, no sé, me parece que es un juego muy entretenido, está muy bien hilvanado no se hace para nada pesado, y no, no, sé, no te recuerda tampoco especialmente a nada, no dices, ay, estoy jugando a esto y se parece a tal, no, es un juego que tiene alma propia, y yo cada vez que lo juego me divierto muchísimo las partidas ya te digo que suelen estar bastante igualadas no es que te destaques especialmente hay muchas estrategias en las que puedes ir no es que sea tampoco la ensalada de puntos que hice todo el mundo y que estés puntuando todo el rato aunque luego hay muchas formas de puntuar y yo desde luego lo recomiendo muy vivamente es un grandísimo juego que ha pasado un poco desapercibido pero de verdad, probarlo, porque merece mucho la pena. Y es
2: Territorio Barton. Yo el Bruxelles lo probé hace casi un año y la verdad que me, me, me pareció muy curioso. Me dejó muy buenas sensaciones. Me encantó el arte, me pareció muy distinto. Y sí me transmitió muy 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 buenas sensaciones y con muchas ganas de probarlo. De hecho, eh, le tengo bastante bien valorado y no entro en mi top 10. Porque solo había 10, pero es el 11 Estaba ahí peleándose por entrar Y ahora que me, me gusta me gusta muchísimo Y, y me encantaría volver a, a probarlo otra vez
3: Está en Botallé ¿eh? Ahora mismo lo podéis volver a probar Si
2: Yo tengo abiertas partidas
3: en Botallé Si alguien se quiere apuntar que me, que me busque, Clint Barton Y ahí estamos, porque la verdad que merece Mucho la pena jugarlo Y, y yo por podéis probarlo ahí antes Y las la reglas son cinco páginas Y son muy fáciles Chicos, animaros y probarlo antes de comprar, porque ahí tenéis una buena oportunidad. Se juega muy fácil.
1: Yo yo solo lo juego una vez y empiezo a pensar como como sello de de este editorial de Pearl Games que hace juegos que no enamoran en la primera partida, pienso. Un poco repaso de, de varios de los que he jugado. Creo que son juegos que te dejan buena sensación pero no te, no te mata, no te enamoran en un juego, y que cuanto más los vas jugando, sí que te van enganchando más. Eh, no sé, por lo menos fue la sensación que a mí me dejó este este Bruxelles, que me pareció bien, curioso, interesante, pero no, o sea, no, no me parece un pepinazo. Pero sí creo que tiene cosas que jugándolo más le vas viendo sutilezas y. Que te, que te hacen engancharte más al, al juego, cuanto más lo jueves. Yo lo
3: estoy jugando pues, últimamente sí. bastante y la gente que lo ha probado nueva, le ha pasado igual que tú, eh empiezan y dicen, oye, la verdad que está muy bien. O sea, no es un juego que dices, va, un euro más, no sé qué. La gente que lo prueba le
1: gusta. O sea, eh. Indiferente no, no te deja. Yo creo que indiferente sí. no te deja. No es esa sensación que tantas veces hablamos de, bueno, uno más del montón, sino que, bueno, tiene, tiene cositas curiosas, tal... Y que si lo vas jugando más, más, estoy seguro que sí que, eh, que enganchan. O sea, a mí me gustó, es verdad que tiene una estética más muy, muy curiosa. El tema, bueno, pues ya, ya sabemos. Y me parecía interesante las mayorías estas que se hacen con los edificios, ¿no? El,
4: el cuadrante. En
3: este tema momento, tema, en el tema del tema, esto te lo coges el acanto, esto te lo coges el acanto, y te habla del modernismo en, Bru- en, 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 en toda Bélgica en, en, en un programa, vamos. Por favor, te la canto háblanos de esto, porque seguro que ahí te, y entonces dirás, vaya, es súper temático, estoy seguro que te coge cada edificio. Bueno, el tablero de Bruselas son, el, son los edificios de, de la ciudad de Bruselas. O sea que imagínate ya si encima luego nos habla de los edificios modernistas, pues ya lo veríamos casi como un Wargame. Por favor, te la canto, haznos ese favor, háblanos un programa del modernismo en Bélgica.
1: Se la canto, ahí tienes el, de, el, el desafío. Recoge el guante.
4: Seguro que es
3: capaz de hablarnos del modernismo. ¿verdad? No hay cojones,
0: no
2: hay huevos. Yo,
0: yo ya le he echado otro guante, así que ya va a tener muchos.
1: La cumbre del trabajo. Sí. No, pues eso decía que tiene, tiene mecánicas curiosas, las mayorías estas, ¿no? De los edificios que las podías potenciar poniendo monedillas, lo que has comentado tú, ¿no? Lo de los trabajadores que si eras el que más trabajadores tenías en otra área eh, te penalizaban. Bueno, tiene, tiene cosas chulas este juego. Yo no lo he probado y tengo ganas, fíjate. ¿Mm?
0: Ni más, oyéndose eh, a los tres, pues sí, es verdad. A ver si le puedo dar un, un pepinazo por ahí. Una partida. Merece si... la pena, eh. Merece la pena. Sí, sí, bueno, más que nada por probarlo también. Me parece curioso. Además, es que los juegos de Games están bastante entretenidos.
1: ¿eh? Sí, a mí, es una editorial que a mí me está ganando muchísimo últimamente. Y no, este aparte, vemos... el, el
3: hombre este, el Rochelle, ¿cómo se llama? El, 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 que, el que hace el arte gráfico, que ha hecho también el, el mismo arte gráfico que el del Golden Age y el del Troyes. Me encanta este hombre como lo hace.
0: El de La, Turney, es... ¿no? También lo hizo. Sí, sí. Alexander, Alexander Rochelle.
3: Ese es cojonudo, tío, la verdad que me, me gusta un montón. Me recuerda un poco al estilo de Clemens Franz, a lo mejor no es un grandísimo dibujante, pero la verdad que los tableros y los y, y tableros individuales, las cartas, todo, la verdad que quedan muy, muy vistosas. A mí me encanta, la verdad que eh, no es para todo el mundo, pero son muy, muy recomendables. Y Tiene
4: Uno, una, una marca personal, donde... eso es
1: importante en un, en un ilustrador, ¿no? que se le pueda reconocer muy, muy fácilmente. Clinito, ese de Golden Ace que tienes detrás también lo he ilustrado él.
3: ¿eh? Sí,
0: ¿eh? lo tenéis. Sí. Uh-huh. Que es de ese en 2014. Pero bueno, estamos hablando del 2013. Nada, un euro para la lista de pruebas. A ver qué tal. Ahí lo tendremos en seguimiento, por si acaso. <risa> y bueno, voy a hablar yo del mío. Por último, de mi número 5. Yo voy a hablar de Asante. Asante es un juego de cartas de Rudy Gardor. Es un juego de dos jugadores y bueno, os voy a contar un poco por qué este está en el número 5. Este este juego está en el número 5 porque eh, yo en verano siempre me llevo o Jambo o en este caso me llevo a Sante. Y me llevé a Sante y es a lo que he jugado todo el puñetero verano con mi mujer Mónica. Entonces con Mónica es a lo que he jugado y me ha gustado, nos gustan los dos, disfrutamos un montón. Eh, Es uno de los juegos que utilizamos los dos para, para jugar y para pasárnoslo bien. Y cuando estamos sobre todo de viaje, y nos encanta. Es para convear y para para disfrutar de una sobremesa entretenida entre en pareja.
2: Dime, Yo Carlito. cuando probé este juego, mmm, no me encandiló mucho, porque vi que para optimizar este juego tenía que hacer lo que has hecho tú. Creo que para una pareja en que le den mucho a este juego, le pueden sacar, le pueden sacar un partido brutal. Claro, no es un o sea, juego de... Dos que, partidas. Sí, sí, sí. No no, 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 Es un juego para conocerse muy bien. todas Como las cartas, las generaciones entre ellas, que tiene un montón de cartas. Que va a salir Y creo que a más partidas más gana. Y eso ya lo dijimos, hicimos un brevis y yo creo Cartes, si no mal no recuerdo, creo que eso lo comentamos. Sí, o por, por lo menos yo lo comenté, que dije que esto es un es un juego que, que sirve para parejas, que jueguen mucho y que, y, que, y que vayan a tener muchas partidas a ese juego porque al final le van a sacar mucho partido. No es como un Haipur, que también es muy bueno para dos personas, que, bueno, puedes jugar en cualquier momento, te echas dos o tres partidas y, bueno, aunque lo juegas dentro de un año, pues no pasa nada.
3: Calvo, eh. Calvo, Haipur es una partida, la segunda y la tercera es un coñazo supino. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
1: Bueno, ¿qué? Costa, has Clint, Clint, Clint muere, te lo digo esperan. así. Clint, Clint, tú ya has dicho tu número 5, ¿no? Sí.
3: Venga, pues despedimos ya, a Clint. ¿eh?
1: Venga, gracias, Majo. Venga, mira, te mira, mi escucha,
3: Jaipur, geneta humana, cansa. Jaipur
1: es un jugazo. Wow. Clint,
2: Clint, otra vez te pasa el, el micrófono. Clint, pégate bien al micrófono y dale al
1: off ¿vale? Le das a Love y, y sigues. <risa> y además es juego del año que, ya... oye, volviendo a la santidad porque... <risa> No, vamos, totalmente lo que he hecho Calvo. Es, el, el, es el claro ejemplo De juego que se disfruta pues, Siempre con la misma persona, dándole muchas partidas Yo, Mis sensaciones fueron la primera partida Me acuerdo que fue de ¿Qué es esto? Esto es infumable Se me hizo muy, muy pesada Todo el rato robando cartas, leyendo los textos de las cartas pero sí que va, va ganando. De hecho, yo me acuerdo de las últimas que jugaba con Calvo yo me, me picaba. Aún así, hay una cosa que no me termina de convencer del juego y es que lo sigo viendo un poco engorroso. El tema este de ir intercambiando las mercancías para ganar dinero en el mercado. Te puedes quedar un poco bloqueado. ¿No no te parece eso, David? ¿No, no se ha pasado en vuestras partidas jugando? ¿Cómo te
0: vas a quedar A ver, es que, es que hay una cosa... Hay, hay que entender una cosa en este juego. En este juego hay muchas veces que... Lo que vas a hacer en tu turno es descartarte.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. es otra ¿Sabes? cosa que,
0: que cuesta pillarlo, ¿eh? Ojo. Claro. Sí, total. Eh, lo que lo que haces es no tengo una jugada clara, voy a descartar para, para pillar para pillar más cartas y a ver si sí. voy con bando lo que yo quiero salir. Y eso es una de las estrategias que tiene este juego, que puede ser tediosa para algunas personas. No mm. digo que no. El cambiar la estrategia, o el estar quitándote cartas para robar más cartas, para ver si me sale lo que yo quiero más o menos, o si puedo jugar algo que, que vea que, que, puedo arañarle un punto al contrario, pues es una cosa que a lo mejor pues dice la gente, joder, qué tontería, o yo que me llega mi turno y quiero hacer cosas ahí en plan magic. No, aquí no. Aquí el juego eh, no tiene un corto plazo, a no ser que tengas una oportunidad, sino que vas un poco al medio y al largo plazo. Te tienes que montar, tienes que confiar en unas estrategias y tienes que confiar en unas cartas que vas a ir colocando. Entonces, hay veces que confías en una estrategia y para que esa estrategia salga... Por eso es muy importante también conocerse la baraja y jugar muchas partidas, porque eso va a hacer que sepas que, que lo que tú quieres hacer Va a tardar mucho, va a tardar poco, o, o, o va a ciclar la, la baraja y va a tardar una eternidad y no va a salirte, ¿no? Oye, Entonces...
3: una, una cosa, David, vamos a ver entre tú y yo, revólver o, o asante. Hay una cosa del
0: revólver que me toca los cojones. <risa> <risa> toma, toma, Clint. Bueno,
2: <risa>
0: que no entiendo yo muy bien. Y es y en este también te pasa, pero bueno, menos. Y es <risa> ¿Por qué leches robas la carta al principio? ¿Pero
3: ¿qué me está buscando algo de tema? Porque a mí está dos piedras. piedra. No, no, no.
0: <risa> es que, ¿por qué no robas la carta al final? En el revólver. O sea, no
3: tengo ni idea. Al principio es para que te dé más opciones en ese momento. Claro,
0: la robas al principio y te quedas parado pensando lo, lo que vas a hacer. Si la robas al final, mientras el otro está jugando, tú ya sabes lo que vas a hacer. La partida más rápida.
3: Bueno, eso es lo de menos, tampoco es dos, un microsegundo más o un microsegundo menos, porque tampoco hay muchas más... Pero opciones, como pero... soy un
0: puto sibarita, me cago...
3: Pero escucha sibarit, sibarit, ¿Qué, ¿qué prefieres? ¿Revólver o este? Este. Yo prefiero este. mil veces más Revolver, tío. A mí este me gustaba... Pero con revólver... A ver, yo,
0: yo revólver tengo un problema. Uno, está en inglés. Y dos, bueno, sí.
1: el tema le gusta más a, a mi señora.
4: Hostia, <risa> pues el... interesante.
1: Te, os te a decir justamente lo contrario. Yo creo que es mucho nah. más atractivo un, un tema del oeste. No, nah, un rollo comercio. A ver, t- es que todo depende, David. Mi mujer que África es muy bonita.
0: África es muy bonita. pero, sí, pero tío, mi, mujer, wow. mi mujer ha estado trabajando en África.
1: Entonces, esto es como todo. Sí, 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 sí. Yo he viajado en África y me hacía mucha gracia las localizaciones y todo eso. Pero ostras,
3: tío, no sé. Vamos a ver, lo que yo te quiero decir, por ejemplo, el problema, yo entiendo que el problema sea el tema del idioma, ¿no? Vale, pero es que como juego, a mí me parece, bueno, entre, a mí me gustan más las ilustraciones del revólver, y fíjate lo que te voy a decir, de, del amigo Chechu que las de Menzen... Uh,
1: uh, amiguismo ¿no? lúdico, amiguismo lúdico, no, uh, ¿no? No, no, no. Es que
3: a mí la, las ilustraciones del revólver me flipan, me parecen muy chulas, de lo mejor que ha he hecho Chechu. Eh, y el, el Revolver es un juego que me gusta mucho porque son las partidas muy tensas y, y cada vez, o sea, para dos es un juego que lo veo muy rápido porque se juega en 30-35 minutos y cada partida es muy muy tensa porque vas hasta el final y, y, y luego además puedes cambiar enseguida de bandos, te da, te da un origen al revanchismo el problema del jumbo lo que le veía es que las partidas se me hacían largas empezaba muy bien el juego pero se me hacían largas, y encima hay algunas cartas que dicen añade 10 pepitas más para terminar, se me hacía enorme, me aburría como una ostra,
0: la verdad. Pero es, es que es, es lo que te vuelvo a decir, también depende de los oponentes y de lo que tú estés buscando. Tú eres jugo de culo duro de sentarme en la mesa y a jugar, y yo estoy jugando mientras a este juego, de esta lista, muchos de estos juegos que yo he puesto, son de jugar después de comer, estamos tomando un café, ahora espera que me levanto, ahora estamos hablando de no sé qué y estamos jugando y echamos dos, dos partidas a lo mejor mientras estaba el pequeñajo durmiendo la siesta y ya está, ¿sabes? Es lo que te da tiempo. Entonces, eh, Revolver este, yo creo que son juegos que es que este, hay, habrá gente que el Haipur, eh, el Jambó, el Catán de Cartas, hay un montón de juegos de este tipo que yo creo que entran en ese en esa... En esa dinámica de juegos de cartas para dos. Entonces hay un montón. El Mystery Rumi, de Jack el Destripador, el Babel... Mr. Jack. Mr. Jack, es que hay un montón. Y todos... ¿Que a ti te gusta más uno que otro? Pues sí. Pero vamos, yo en este caso, a mí este me funciona muy bien. Es un juego que he jugado, que voy a volver a jugar y que me volveré a llevar de vacaciones. ¿Por qué? Porque como ya lo conocemos, pues funciona bien... Y eh, tienen una rejugabilidad brutal porque las cartas son te, te dan una rejugabilidad brutal en ese sentido de variaciones y de combinaciones. Pues podemos permitirnos el que el primer día estamos refrescando la memoria como, como se jugaba y los días siguientes pues ya, ya estamos picados el uno con el otro. Y eso a mí me funciona muy bien. Siempre me llevo. O sea, yo de vacaciones más o menos siempre me llevo los mismos juegos. Siempre, siempre. Repito. Y es por eso. Porque ya los conocemos y vamos a eso. Y ya está. Y por eso, pero que yo creo que en esta línea, cualquiera que digamos, está entra ahí, ¿no? O sea, yo creo que cualquier juego... ¿Tú dices revólver? Pues revólver, pues también. Si es que no te voy a decir tampoco... No, que no. vamos a
3: ver, quiero decirte, para juegos de dos, es decir, yo no es no es un juego que practique especialmente, ¿no? Así el, el jugarlo así, como porque yo no, no, no tengo pareja jugona, ¿vale? Pero, pero sí que cuando, por ejemplo, viene un amigo y no es muy jugón y jugamos algo rápido... Revolver es un juego que no me falla nunca. La verdad que me lo paso muy bien jugando y además dura muy poquito. Y no hay set collection y hay nada. Hay tiros, pum, pum, me tengo que atacar, te ataco aquí, ah, no te ataco aquí, te espero para más tarde. Es, es divertido, no sé, me parece muy entretenido. Tengo pendiente de probar el com, el convoy que dicen que es como la, como siempre veces este, el, el polaco chupa los juegos de los demás, los fagocita y luego los hace mejores y han dicho, dice que mejora el revólver. Entonces tengo pendiente de probar el convoy y a ver qué tal qué tal es, pero Revolver es un juego que mecánicamente me gusta es divertido y me parece más entretenido que Hypur, Jumbo y todo este tipo de historias que al final me cansan.
0: Hombre, a mí el juego de dos, para mí el juego de dos, si tengo tiempo y ganas, el Príncipe de Catán. O sea, yo tengo el Príncipe de Catán con las dos cajas de expansiones que han salido y me lo paso teta. Es un juego de desarrollo, un juego de civilizaciones estupendo para dos jugadores. A mí y me Es piensas. progresivo... Y tienes un montón de, de escenarios y tienes un montón de posibilidades y es súper tremendo. Vamos, lo tengo hasta en el iPad. Aunque en el iPad no es lo mismo y es un poco rollo, jugarlo en para mí.
3: To, en el iPad es un tostón, he perdido ahí la pasta tontamente. En el iPad es malo.
0: Pero bueno. Eh. Pero bueno, hay implementaciones mejores y, el juego, y juegos más entretenidos. Pero vamos, en el juego de cartas a mí me parece brutal. O sea, como juego de cartas, de lo mejor. Así que nada, pero bueno. Otro dos este...
3: muy recomendable,
0: Ascension. Sí, es cierto, es cierto. ¿Eh? ¿Ascension para
3: dos? Brutal. El Ascension Apprentice, que vale 10 euros. Sí, ver, Chicos, pero... no lo dudéis, pillarlo para dos, dejaros son... de Hypur y me Memeces. Sí. Ascension claro. Apprentice Edition, 10 euros.
1: Pero son dos, dos categorías de juego diferente, yo creo. O sea es que un, un Hypur, un Asante y ese tipo de juegos, te lo puedes llevar fácilmente de viaje, es un poco lo que comentábamos antes. Perdón, el Ascension
3: así... Apprentice te lo llevas, es una baraja de Magic. Así de claro te lo digo. Ah,
1: perdona, el de juego de mesa, Perdona, perdona.
3: No, 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 es, es, es el, el Ascension Apprentice Edition, es una caja tipo Magic, que tiene además un tablero en papel, lo colocas y es brutal. De verdad, 10 euros.
1: Ah, sea, sí, un taco
3: no, no. para dos, muchísimo más entretenido que cualquiera de los que hemos hablado.
0: A ver, yo el, el Ascension también te digo una cosa. El básico le veo muy básico, es que juegas en automático.
3: Joder, sí. y en Hype, y en No. <risa> Pues no la sé la
1: yo clean,
2: ¿Cuántas veces he jugado al
3: Jaipur?
1: Sí.
3: Si no te pues te puedo decir 10, 12 veces y me parece un rollo al Fal- final. O sea, es que me, me aburro, me aburría el Jaipur. Lo vendí. Es que, es que si me estáis hablando de jugar en automático, el Jaipur a partir de las 6 Sí que lo juegas en automático, ¿eh?
0: Sabes no si hay más no, no, si yo lo he jugado mucho en unas vacaciones. <risa> Y alguna vez más, pero ya no, no te quedas tú que lo saco es que, todos por ejemplo, los días. Estás hablando
3: del ascension, el ascension, ¿cuántas partidas le puedes hacer hasta que pies el truco? Y aún así, cada vez es
0: diferente, porque ahí fue si no automático, no me digáis. El ascension básico mm. es automático. Entonces, Salen X cartas oh. en el draft y cogen la mejor. Ching, pum, ¿Qué no Ching,
1: que tengo ocho cristales a la de ocho cristales. Que tengo siete sí, sí, sí. de fuerza a te matar te el bicho de 7. Está sí, sí, eh, no, 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 no. Ni de no, coña, no. ni de coña, tío. Ni de
0: no, coña. no, no. No, porque, porque he jugado 350.000 partidas en el eh, iPad.
4: Igual, vale, igual. ¿Que igual, le, met,
0: le metes expansiones? Efectivamente. Con las expansiones la cosa gana brutalmente el juego. El juego se convierte en otra cosa. Se convierte en un juego exigente, tenso, donde tienes que tomar decisiones. Pero el juego básico... Se juega en automático. Yo me lo pasaba a Teta en el iPad. Vamos. Ahora bueno, pues ganado. ya está. Ah, ya he ganado.
3: ¿A cuánto? A las 50, a las 100? pues eso. Mucho mejor. Para dos, chicos, hasta a, a, a Edition. <risa> <aprende, risa> no lo dudéis. No
4: sé, me ya, lo no. agradeceréis.
3: O, es, olvidaros es, del Jumbo de, y del Hypur.
4: Del
3: he de Aquí la diferencia.
2: La diferencia entre. Muchas veces lo, cuando los oyentes son de un paro y de otro, por ejemplo. Ahora hay gente que es muy a favor de Clean y otros estarán de acuerdo conmigo. A mí me pasa con el Jaipur exactamente lo contrario a lo que te pasa a ti. O sea, cuantas más partidas le juego, más cositas le veo. Más me hace pensar, más sutilezas tiene, ya no lo veo. Al principio era más alto un tún y cuantas más juego, más tengo que pensar, más no sé. Me parece que, que gana cuantas más, más partidas. Llega a un límite, o sea, no es progresivo hasta el infinito. No, no, tiene un límite, por supuesto, pero me parece que, que tiene su, su miguilla ahí bastante. Y creo que a Carter le pasa lo mismo que a mí.
1: Sí, sí. Hombre, a ver. Un poco tiene una curva de la hostia, pero. Sí, sí, correcto, correcto. Pero, hombre, tiene, tiene sus cositas el juego. espático.
2: Me acuerdo cuando jugaste a la cuarta o quinta vez que me dijiste, anda, coño, si esto. <risa> no estamos, por eso estamos te he la verdad, ¿no? vamos a
3: movernos chicos vamos a movernos que
2: por eso aquí. te he preguntado Clint cuántas partidas le habías dado porque digo a lo mejor ha jugado dos y no ha visto las sutilezas que yo he visto pero bueno sí. es que
1: este,
0: mi quinto juego es Asante por, por eso porque es un juego que me puedo llevar perfectamente en verano que puedo jugar con una persona que no es jugona y que es un juego que aunque es lento en el desarrollo una vez que le coges el truco mm. es, es interesante, es progresivo y da gusto jugarlo y vamos a dejarlo aquí. Nos quedan un, el top 4. Eh,
2: los últimos somos 4 así. Juegos. Somos así. Sí, nosotros hacemos el para top un top día. 5, un top 10. Nosotros hacemos el top 4. ¿Qué pasa? Eso es. A no, no le gusten. pero lo vamos a dividir en dos partes:
0: parte 1, parte 2, parte 1, parte 2. <ríe> Así que bueno pues nada muchas gracias por aguantarnos en directo lo que nos habéis aguantado en directo muchas gracias por escucharnos todos aquellos que estáis al otro lado eh, del MP3 y espero que podéis escuchar vuestra segunda parte os invito a que dejéis vuestros comentarios en Twitter en vislúdica y en nuestra página web en vislúdica.com y que por supuesto en, si queréis en el podéis foro, participar en el foro en Google Plus podéis participar en nuestra comunidad de Google Plus en la encuesta a ver si Clean sigue ahí, subiendo ahí. como a la las pumas. A, no, a ver si, no. Car... si carte gana algún voto. Y... <risa> <risa> y
2: a ver si el calvo mendiga algo más. Como vale. quede último, oyentes... ¿Oyentes? <risa> no me cabréis.
1: Oye, yo, no, yo no nunca os amenazaría, vosotros. ¿eh? Yo nunca os amenazaría por un triste voto, ¿eh?
2: No no, 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 no. Es que o me votáis... Yo no os voy a amenazar, pero o me votáis... O hago huelga de, de labios caídos, lo superior, y no hablo en dos programas. Así os lo digo. Os lo digo a la cara.
1: Oye, estás cavando en tu propia tumba, tío. Lo sabes. O sea, vais
2: a morir. Leyenda, llamarme leyenda. Pesa- y no le votéis a este, por Dios, ya bajar los humos que tengo una gana de darle. Ay. Bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias por estar ahí. Os queremos y hasta siempre. Saludos.
3: Nos vemos ah. más adelante.
1: Un saludo del batín rojo Cartesius que se despide. Adiós.